0: Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy Buenas tardes,
2: damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio Desahógate RD, hoy sábado 14 de agosto del año 2021, por Sol 106.5, la más interactiva. Grisel Sánchez.
3: Muy buenas tardes, Raúl Yulibel y Pablo Vianelo, y a todo el equipo que nos acompaña. Buenas tardes, República Dominicana y el Mundo. Hoy sábado 14 del 2021, otra entrega más de Desahógate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano, y el programa que es la voz de los que no, de lo que no tienen voz. Primero, ponerle este programa, estas dos horas completas de programa, a nuestro Dios para que Él sea que él sea nuestro guía y que ponga las palabras eh, atinadas en nuestros labios a cada uno de los que conformamos este gran equipo de Sáhogate TRD, el programa, el toque de queda de los sábados. Señores, y decirle primero a nuestra gente que nos sigan a través de las redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva, y por solfm.com en el streaming, llamarnos a los teléfonos de nuestra cabina al 809-540-165 y al 849-2840169. Estas dos horas completas de, de, de mucha información para nuestra gente querida, eh, la pueden ver en nuestro canal de YouTube de Desahogate República Dominicana por Sol 106.5, la más interactiva, y seguirnos en nuestras redes sociales de Desahogate República Dominicana. Twitter, Facebook e Instagram. No hay motivo, señores, para no ver a Desahogate República Dominicana. El programa comunitario, social, político, cultural, el programa que usted le pone, usted le pone el nombre, Desahogate República Dominicana. Señores, el potencial ciclón 7 o 7 se convertirá en tormenta tropical Grace. Este sábado, antes de acercarse a Puerto Rico, el Centro Nacional de Huracanes podría emitir una vigilancia de tormenta para la isla durante esta noche y también eh, le pedimos al pueblo dominicano a que tenga las previsiones del lugar con esta tormenta tropical Grace, que vi viene más fuerte que la tormenta anterior. Entonces, Señores, vamos a ponernos en alerta, vamos a comprar, no, volvan, no volvernos locos, porque, no, que vamos a comprar tanta libra de arroz, que tenga el que pueda tener su dinerito, pero vamos a seguir las informaciones eh, para que el pueblo dominicano no vaya a cometer errores de bañarse en ríos, en playa y todo esto. Vamos a seguir las informaciones del lugar. Señores, y al menos eh, cinco muertos y varios heridos por un fuerte terremoto de magnitud 7.2 en Haití. Varios fallecidos, ya va por doscientos y pico de fallecidos, señores. Y de verdad que pedimos una oración para el pueblo de Haití, porque cuántas cosas negativas, señores, para el pueblo de Haití. Instamos también a la comunidad internacional, señores, que ponga los ojos en Haití. El pueblo de Haití necesita mucha cooperación, necesita apoyo. Y más en estos momentos acaba, eh, el, el otro día fue el asesinato de, de eh, Jovenel Moïse, y ahora viene este terremoto, señores Es como una cosa detrás de la otra Y de verdad que nuestras oraciones Para el pueblo de Haití Hoy se celebra, señores, también El día de los ingenieros Arquitectos y agrimensores En el día de hoy también le queremos mandar A esos hombres y mujeres profesionales eh, Muchas eh, felicitaciones en su día Lamentablemente con eh, cosas negativas y positivas Pero eh, hay que celebrar porque prácticamente, como uno dice, el mundo debe, el, 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 el día a día sigue. Y de verdad que a pesar de todo, tenemos que darle también muchas gracias a Dios porque todavía estamos en salud, estamos vivos para poder brindar a nuestra gente informaciones de primera como lo hacemos en Desahogate República Dominicana. Tem tenemos en el día de hoy también invitados muy especiales. Vamos, vamos a tener en cabina al licenciado Jorge Lendenborg, consultor político y estratega de marketing. También vamos a tener en nuestra cabina al licenciado Cervantes Díaz, abogado y comunicador, productor y conductor del programa Refutando. También vamos a tener a la profesora Aura Heredia, excandidata diputada y a vicealcaldesa por el Partido de la Liberación Dominicana. Y como siempre... Y como siempre, el segmento de salud es vida gracias a Fibracina con el doctor Yomare Polanco. Hoy para resumir voy a tener un tema, un tema con relación a los planes sociales del Estado Dominicano, pero antes decirle a nuestra gente también que yo me sumo a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, que traerá consigo generación de empleos, eh, economía, eh, una economía importante para cualquier provincia que desea desarrollar grandes eh, proyectos y también eh, cosas importantes para la juventud, generación de empleo eh, y cosas importantes que quieren, que quieren los pueblos. Por eso yo me sumo al crecimiento económico que podría traer más crecimiento económico, más turismo a este gran aeropuerto internacional de Bávaro. Digamos sí a lo que suma al país, es mi consigna. Y también, señores, como les dije anteriormente, yo quiero conversar un poquitito, quiero hablar un poquitito con relación a los planes sociales del Estado Dominicano, señores. Comedores económicos, plan social de la presidencia, cero, cero en el terreno dominicano. En el día de ayer y antes de ayer hemos recibido muchas llamadas eh, de los diferentes sectores de, de, de la capital y del país también, donde nos están preguntando, Grisel, pero di algo en el programa, a ver qué es lo que está pasando con los planes sociales del Estado, dígase los comedores económicos, la dirección de los comedores económicos y la dirección del plan social. No es posible que a esta altura de juego, cuando tuvimos eh, la presencia del de huracán, de la tormenta tropical Fred y ahora se avecina Grace y vemos que viene con más ímpetu, no tengan previsto la asistencia social a tantas personas que lo necesitan en estos momentos. Los barrios de la capital y los barrios más vulnerables, señor, viven del día a día. Por ejemplo, una persona que vende almohadas, un ejemplo, una persona que hace su los forros de los baños, o una persona que vende flores, o una persona que recoge botellas. El día a día que se vive en los barrios, que lo conoces las, lo conocen los, los pastores, las juntas de vecinos y demás, se nos han acercado para preguntar qué está pasando con estos planes. ¿Por qué le digo? Porque cuando usted, por ejemplo, vende una almohada que se gana 50 pesos, vende cuatro almohadas que se gana 200 pesos, ya con esto usted puede comprar arroz, habichuela, huevo o lo que le pueda dar para usted poder llegar, llevar el plato, el día a día, el plato de comida a sus familiares. No es posible que a esta altura de juego ningún barrio de la capital tenga previsto las ayudas sociales del Estado Dominicano. Los comedores económicos hicieron inversiones cuantiosas para que estén apostados en cada provincia a nivel nacional para que esto funcione y que esas personas que no pueden comprar en el colmado, en el supermercado, puedan comprar una comida de 10 o 15 pesos, no sea como la vendrán ahora, no sé porque no sé si le están cocinando, para que esas personas pudieran optar por un plato de comida, señores. Las la personas que viven del día a día necesitan esa ayuda social del Estado Dominicano que por derecho les toca. No es posible que, por ejemplo, Villa Francisca, La Ciénaga, El Espaillat, Gualey, Guachupita, Villa Juana, Villas Agrícolas, el 27 de febrero, el 24 de abril, Las Cañitas, Domingo Sabio, Loma del Chivo, Villa Eloisa, la 40 de Cristo Rey, Los Praditos... Entre otros barrios de la capital, por decirle algo, y a nivel nacional, no hay una, una, una previsión desde el Estado Dominicano para asistir a muchas personas que ahora mismo en estos momentos no tienen absolutamente nada. El que está mirando el clima ahora de nuestro país, se está mirando que va a caer fuertes lluvias, personas que viven cerca de las laderas de los ríos que yo recuerdo que antes se le llevaban las eh, las comidas crudas y estas personas pudieran eh, guardar cinco o seis raciones y con eso podían subsistir, señores. Entonces, los planes del Estado Dominicano, comedores económicos, plan social de la presidencia, le hacemos un llamado desde el desahogo, señores, para que puedan darle esa mano amiga, esa mano social, para que estas personas que tienen sus hijos, que tienen tal vez a una abuela enferma, una madre enferma, o tal vez, eh, eh, y no necesariamente enferma, sino que es una obligación del Estado Dominicano preverles a ellos de raciones alimenticias, ya sean cocidas, señores, o, o crudas. Vamos a tener en la línea... Vamos a tener la línea telefónica, señores, al, es, al especialista eh, en políticas agroalimentarias y desarrollo rural, Richard Peralta de CAMS, quien aseguró este viernes que en los, dos, en los últimos 12 meses la República Dominicana ha experimentado uno de los mayores niveles de incremento en los precios de los alimentos de toda América Latina. Eh, yo realmente cuando leí la información me preocupó bastante porque anteriormente habíamos hablado esto y me gustaría que sea el propio licenciado Richard Peralta de CAMPS que nos explique brevemente de dónde sacaron estos datos que ya lo teníamos pero ayer volvieron y lo vimos en, en algunos medios de comunicación. Ya tenemos a Richard en la línea, Kilsis. Buenas tardes, licenciado.
4: Buenas tardes, Grisela, a tu orden.
3: Bueno, eh, ayer vimos en uno de lo, en, en varios medios de comunicación esta información de que la República Dominicana ha experimentado uno de los mayores niveles de incremento en los precios de los alimentos de América Latina. Y quería que usted no, nos nos eh, arrojara un poquito de luz con relación a esta información.
4: Sí, cómo no. Fíjate, nosotros tenemos un observatorio de políticas agroalimentarias y periódicamente hacemos una evaluación de cómo van los principales indicadores para poder hacer recomendaciones a las autoridades en términos de eh, producción de alimentos, tanto en lo que tiene que ver con la agricultura, la ganadería, la pesca, eh, la acuicultura, todas las actividades del campo... ...y eh, con lo que tiene que ver con las políticas complementarias... ...para garantizar el acceso a la población a, a esos alimentos. Entonces, en la última evaluación que hicimos... ...estuvimos revisando los datos de inflación... ...en el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas... ...es una de las canastas que se evalúa en el índice de precios al consumidor... ...lo hacen los bancos centrales de todos los países... Y después que levantamos las estadísticas de todos los bancos centrales de los países latinoamericanos, vimos que eh, el país muestra en los últimos 12 meses una inflación en ese segmento de alimentos eh, prácticamente de dos dígitos, 9.8%, que por la sensibilidad que tiene ese segmento de la canasta básica, los alimentos, eh, dígase, la principal necesidad de los seres humanos, la única cuya satisfacción es realmente imprescindible para la supervivencia, resulta ser eh, unas estadísticas, eh, yo diría que alarmantes. Eh, para que tengamos una idea, Colombia 9.8, México 7.5, Uruguay 5.8, Chile 5%, Perú 4%, Nicaragua 3.7%, Jamaica 2.5 y así sucesivamente Guatemala, Costa Rica, Panamá, Bolivia hasta llegar incluso a países como el caso de Honduras que en este último año han mostrado una inflación negativa es decir que los precios de los alimentos en vez de aumentar eh, se han reducido entonces ver digamos que el país está en los primeros lugares del continente particularmente de la América Latina Digamos que eh, solo superado por casos eh, muy paradigmáticos como es el de Venezuela, con la situación que todos conocemos, Argentina con la crisis económica que se ha desatado y Brasil eh, también con eh, problemas en su estabilidad económica derivado de la pandemia. Eh, hace eh, que nosotros llamemos la atención del gobierno sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de planificación y de apoyo a la producción agropecuaria para garantizar a la ciudadanía productos a precios accesibles. Cuando tú eh, unificas, eh, combinas el efecto que tiene esa alza que se está verificando en los precios de los alimentos y le sumas a eso, la pérdida de ingresos económicos que están eh, padeciendo parte importante de las familias dominicanas, fruto de toda esta situación de las paralizaciones laborales, la, relente, la ralentización de la actividad económica como consecuencia de la pandemia por COVID-19, el panorama que eh, se muestra ante los ojos de los especialistas eh, insinúa, sugiere la posibilidad de... ...de que la incidencia del hambre y la subalimentación eh, se dispare en nuestro país... ...a propósito de todo este panorama bastante negativo.
3: Eh, licenciado, eh, a nosotros nos gustaría aquí, el Desahogate República Dominicana... ...que usted se comprometa y, y hablar de un tema tan importante para el país... ...y para muchas personas que nos escuchan, que tienen sus familiares fuera del país también... ...y para el mundo prácticamente para que usted venga al desahogo y hablarnos de este tema tan interesante para nosotros.
4: Estamos a, a tu orden de, de tu programa, de la emisora y obviamente del país. Como ustedes lo deseen, cuenten con ellos.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado de CAMS. De verdad que sí. Gracias.
4: Un placer, un abrazo.
3: Muchas gracias. Bueno, señores, ya ustedes escucharon al, al licenciado de CAMS eh, y un compromiso para explicarle al país cómo va nuestra economía. Y ahora le vamos a dar paso a nuestro compañero Raúl Germán. Buenas tardes, Raúl.
2: Muchísimas gracias. Lo primero es, es saludarlos a todos, compañeros y compañeras, y al público que siempre sintoniza con nosotros cada sábado de 5 a 7. Es solidarizarnos con Haití, que el último cálculo que se ha hecho, van 227 fallecidos, sí. Número que obviamente va a seguir eh, elevándose porque hay muchas personas desaparecidas, heridas de gravedad y todos sabemos cómo es el sistema de salud en, en Haití. Es muy lamentable esa situación. Y la otra es que hablando de la tormenta Grace que debe de llegar a la República Dominicana entre el domingo y el lunes, ahí entre las fronteras, pero que dice el, el director del COE, que por la velocidad puede adelantarse, él le está exhortando y exigiendo a la población que se fueron a vacacionar y que no van a estar pendientes, muchos ni de celulares, ni de televisión, ni de radio, a que retornen al, a, la, a la capital o a su lugar donde, de donde salieron lo más tardar mañana. Y eso, hablando de, de este asunto que puede impactar negativamente en la sociedad, Ahí sí el gobierno debió de ejecutar su fuerza pública y evitar que la gente saliera de la capital. El tapón desde el 13, que yo salí por la autopista Duarte, llegaba hasta la Lincoln, de la gente que se están desplazando hacia la autopista Duarte. A gozar. Y esa persona, cuando lleguen a donde van, ellos lo primero que van a hacer el celular es lanzarlo por donde, por cualquier sitio. Entonces, si, si nosotros estamos ante una amenaza, de un huracán que puede entrar al país tanto el sábado como el domingo, de, dom, de sábado para domingo, de domingo para lunes, y todas esas personas van a, a vacacionar en ríos y arroyos y a playas, no debió la, el país de la República Dominicana permitir que esas personas se fueran.
3: Así mismo.
2: Y también los dominicanos que sabemos que somos bastante irresponsables, pero la autoridad tenía que, como estamos en estado de emergencia todavía, la autoridad debió de prohibir el desplazamiento hacia la provincia. Esperemos que este fenómeno no cause ningún impacto negativo en el país, pero lo que sí es que es alarmante esa declaración que da el director del Centro de Operaciones de Emergencias. Ya va a cumplir el próximo 16, el lunes 16 de agosto, un año la gestión del presidente Luis Abinader. Y por el asunto de la pandemia... Eh, muchos dijeron eh, que los eh, por muchos programas sociales eh, debieron de ser eliminados. Pero yo lo que pensaba, o es una idea que se me ocurre a mí, que como se están tomando tanto dinero para préstamos por lo menos a la gente, hacer como hacen los narcos y los corruptos. Ellos agarran el dinero, como es tanto dinero, un, dinero, un volumen demasiado elevado, ellos hacen así le entregan a la población una parte, y la población siempre dice, bueno, están robando. Ese tipo es un capo, pero le, le atiende a la población.
5: Está boroneando. ¿verdad? Está
2: boroneando. Entonces, Está entregando. si tenemos eh, 20 mil millones que se van a tomar, o se van a tomar de aquí a, a, a digamos, antes que termine este año, 20 mil millones de dólares. 300 esta semana
5: entrante, 300 esta semana entrante. Claro, ¿cuál?
2: entonces, ¿por qué no tomamos de eso para seguir estos planes sociales de ayuda y de impacto a la sociedad? Que a la población. ¿Por qué? Eso es ¿Tú sabes ¿Por qué digo esto? Porque verdaderamente la gente no está todavía hablando mucho de, estos, de esto, pero la canasta básica, como lo acaba de decir el señor De Camps, la canasta básica se está convirtiendo en un lujo para la República Dominicana. Nosotros llegamos a tener esta semana el pollo hasta 100 pesos. Ya hoy yo compré pollo en un supermercado a 75 pesos pero esta semana tuvimos pollo 85 a 90 y a 100 pesos. Y como una semana vamos a tener un, una, una variación tan elevada de, fue, de
6: precios. Eso pasó en el 2002. Ya estamos acostumbrados a Entonces, eso.
2: Entonces, eso es un tema que hay que tomar la atención. Yo entiendo que los legisladores, que muchas veces uno cree que están para representar al pueblo, deben decidir eso. Que un tanto por ciento de los préstamos que se toman en la República Dominicana deben de ser destinados a ayudas sociales. Porque indiscutiblemente que sin ayudas sociales nosotros no vamos a salir bien de esta pandemia. Los números que da el gobierno sobre el desempeño es que entregaron 400.000 equipos tecnológicos a estudiantes de educación. es son números importantes. Esos son datos oficiales que dan. Que Obras Públicas encaminó más de 400 y pico de proyectos en, en toda la República Dominicana. Y que el sector Zonas Francas creció ochocientos y pico, ochocientos ochenta millones me, me de disculpa, dólares. Raúl, pero sí. lo más
5: interesante en las cuatrocientas y tantas obras es que el presidente Luis Abinader hizo una revelación ahí importantísima, que más del 60 por ciento de esas obras, él las encontró comenzadas y optó por terminar obras del pasado gobierno. Eso, eso es extremadamente importante por lo que nosotros llamamos este programa siempre continuidad, Se llama del, continuidad Estado. del Estado. Claro. Le faltaba la pintura.
2: Y además hay algo muy importante que fortalece ese comentario que dice Vianelo es que en el Congreso ya hay un proyecto de ley para eh, sacar un dinero de contingencia para terminar todas las obras que comenzó el gobierno de Danilo Medina. Si es eso, eso está en el Congreso, porque muchas de las obras, ustedes saben que por el incremento... Los
5: gobiernos pasados, dice el proyecto.
2: Ah, exactamente. Vamos a ponerlo así, el gobierno pasado. El gobierno de Daniel, los ¿no?
5: gobiernos pasados. Los ¿no? gobiernos
2: pasados. Porque fíjense, como el aumento que ha tenido el sector construcción, que ha sobrepasado el 40%, muchos ingenieros, que ustedes saben cómo hacen los ingenieros aquí, toman un préstamo de 20 millones de pesos para terminar una obra que puede ser de 12, eh, 14 millones de pesos, pero como se le incrementó todo eso... Las obras se han disparado y no, no hay forma de que ellos puedan terminar esa sobra con el dinero que estaba que estaba planificado presupuestado, originalmente, sí. presupuestado. Y hay algo importante de, de este primer año también, que son los 60 mil y 68 mil empleados que se han desvinculado, que yo también decía solamente por el tema de la pandemia, porque no vamos a, a decirle a ningún gobierno, a ningún ministro que trabaje con el que no quiere pero desvincular más de 60 mil personas y la inmensa mayoría no se le entregó de una vez sus prestaciones laborales y que de esos 42 mil sean de educación me llama mucho la atención wow. porque estamos diciendo que el sistema educativo de la República Dominicana lo cambiaron de un día para otro y no creo que eso sea lo, lo, lo correcto, ni, ni lo, lo hablen wow. hablando de un sistema, lo que es educación y, y salud. salud, usted no puede ni también el sistema financiero se puede cambiar de un día para otro Muy y bien. lo más resaltante de todo esto cancelado es que a la inmensa mayoría de ellos no le quisieron reconocer sus prestaciones no lo acusaron de botella, le acusaron de todas las cosas.
6: Ah, sin un y lo no
2: grande cosas. de esto es que son gente de abajo, de a pie, de 20 mil, 30 mil pesos, no acusaron ahí de botella a ningún funcionario, ¿Mm? Ni, ¿Mm? ni a ningún... Entonces, tú me estás acusando a mí, independientemente de que hay mucha gente que puede ser botella, pero siempre recae sobre los mismos, los más pobres, y eso es un asunto no terrible usted, en este no país. Consejo, y en este primer año, el Ministerio Público ha enfilado los cañones sobre Danilo Medina y su familia. Sí. Este primer año ha sido para someter a Danilo, su familia y todos los que están cercanos a él. Y por lo menos eso es lo que se ha visto a nivel del Ministerio Público y es una realidad que está insoslayable independientemente de que puedan ser culpables o inocentes. Lo, lo que yo también recomiendo al Ministerio Público para que todo vaya con equilibrio es que me busque un alcalde, Ay. que me busque también funcionarios de, de gobiernos que tienen expedientes tan grandes como de gobierno del mismo leonel que era del PLD, y de gobierno de Hipólito Mejía. ¿Tú sabes para qué? Ay. Por la magnitud del hecho, no necesariamente para, para hacer un equilibrio de cosas. sino hechos grandes de corrupción que también sean tomados en consideración de otros gobiernos para que la gente pueda creer en eso. Porque ahora están diciendo en Manuel queda Guerrero y que, que van a someter a Leonel a Miguel Vargas después que Miguel Leonel salió a... a, a a criticar al gobierno y no creo que eso sea lo más correcto, bueno. pasamos con mi lo perdón Ay,
5: muchas gracias Raúl, buenas tardes, buenas tardes Ay, compañeros a la líder de este espacio Grisel Sánchez Yulivelli, Juan del pool Pablo Profesor. Fernández, señores yo tengo tres sábados corridos que tengo que romper la pauta que produce. Yo quiero que usted la rompa, rompa
6: hoy, evaluándome el gobierno. No, pues. Yo la
5: voy a romper por lo siguiente, porque el sábado pasado nos referimos aquí al caos de la Junta Central Electoral. ¿Están trabajando los sábados ahora? Los medios de comunicación nos trajeron ayer un, hay listado, un,
3: ahora. un
5: listado de 10 circunscripciones del Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo y Santiago, que van a trabajar dos tandas de sí, lunes a viernes sí. y sábado. Hoy, por ejemplo, hay una fila grandísima en la circunstancia 3, donde yo resido, Estamos cambiando. en Santo Domingo Este. Señores, el domingo pasado, el lunes y el martes, recorrimos varias granjas porcina acompañando al secretario nacional de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana, el buen amigo Adriano Sánchez Roa. Eh, vimos muchas granjas sanas que no tienen problemas, pero que al mismo tiempo ya estaban eliminando la población porcina lo que nos llama la atención en relación a esto es la sospechosa trampa que el presidente Luis Abinader su esposa Hipólito Mejía el propio ministro de agricultura Limber Cruz nos están poniendo cuando se ponen a saborear chicharrones de cerdo como invitando al pueblo a que consuma cerdo. Pero, que coman puerco. Sí, pero yo quiero preguntar si esas granjas donde ellos hicieron sus chicharrones son o no son sanas, si están o no tratando la inocuidad animal. Ay, Dios santo. Yo dejo eso como sospecha sencillamente. Señores, eh, ayer conversé con el doctor Obispo Figuereo. Es un abogado productor agropecuario de la región sur porque lo del campamento Libertad en el Aguacatico de Tamayo sigue tenso, mucha tensión, mucha tensión, muchos problemas. El Consuelo Azucarero Central en las de ellos, eh, ayer se inauguró, el viernes más bien se inauguró el campamento Libertad 2 en el distrito municipal de Santa Bárbara, eso pertenece al municipio de Tamayo, Santa Bárbara es lo que los sureños conocemos como Batey número 6 del Ingenio Barahona. ¿Por qué se instalaron ahora en Santa Bárbara? Porque detrás de Santa Bárbara está Cristóbal, Salina, Angostura, Mena Arriba, Mena Centro, Mena Abajo, que es donde hay también parcelas de agricultores que tienen 100, 200 años y el Consulcio Azucarero Central está enfilando por esa zona. Recuerden que Obispo Figuereo es el abogado que estuvo preso la semana pasada y que por la solidaridad de los periodistas de Neiva y Barahona y los sureños que hacemos en la capital y este programa, este programa tiene con hoy 15 semanas corridas hablando de ese tema, nos han escuchado, nos escuchan y la presión que hubo aquí por la libertad de Obispo fue fuerte hoy fue, fue liberado pero ayer por ejemplo hablaba con Dionisio Ferrera Batista que es Dionisio el que siempre llama este programa desde Dubergé cuando Danilo Medina se juramentó su primera visita sorpresa fue a una comunidad que se llama Vengan a Ver en Dubergé iba su chofer el general Adam Cáceres más nadie una visita que fue sorpresa de verdad Danilo Medina se interesó por un proyecto que estaba en desbandada, que se llama Espartillar. Espartillar es un proyecto agrario que beneficia a unas 400 familias de la colonia mixta de Dubergé, de Mella y Vengan a Ver. En una segunda visita sorpresa a Danilo Medina, ese proyecto fue retomado. Esas 400 familias, ahora son 600 familias que hay eran 400 producen artículos de ciclo corto tienen cuatro estaciones para exportación pero lo más importante de ahí es que con lo que sobra de esos productos allá hay una procesadora de alimentos, de animales pero ríanse ustedes ahora el consorcio azucarero central quería ese proyecto para sembrar caña pero allí la criada, como dice el refrán del sur, la criada de la salió respondona. 10 asociaciones de campesinos que tienen ese proyecto se le empantalonaron al Consorcio de azucarero central y dijeron, no, aquí no, aquí no van a sembrar caña, Porque ¿cómo se le ocurre eh, tumbar o destruir toda esa producción, toda esa maquinaria que hay instalada para cogerla, para sembrar cañas? Eso no tiene mamacita. Hubo un acuerdo el jueves también con relación al sur para la terminación de la presa Monte Grande. Algo insólito, porque yo no sé por qué hay que firmar un acuerdo para terminar una obra que el primer Picasso fue en el 2009, que tiene el gobierno de Leonel, que tuvo los ocho años de Danilo y que tiene lo que lleva este gobierno y que se está trabajando a paso de tortuga. No, presidente Binader, no, Olmedo Cava, director del INDRI. Esa obra lo que hay que terminarla y ya. Un acuerdo ahora, porque los residentes en cinco poblados que van a desalojar para irse al centro poblado que se está construyendo, había que firmar un acuerdo porque está más renuente a mudarse, pero tiene que estar renuente, Óyeme, tú te vas a mudar por una casa que no tiene ventana, que no tiene piso, que no tiene servicio. ¿Pero cómo es eso? O sea, no hay que llegar a ningún acuerdo para terminar eso. Es sencillamente terminar la obra. Y otra cosa que hace este gobierno ahora es que esa obra dice que la van a, ter a terminar por ciclos. Dice que ahora viene un ciclo que es terminar el centro poblado, que es terminar el muro de la presa y que es terminar el canal que va de este lado desde Vicente Noble hasta Habanero, cruzando por Canoa, Bombitas, Aquimeye, Palo Alto, etc. Entonces, el segundo canal viene después que se termina de construir la presa, que es el que va a irrigar 400.000 tareas que están en el Valle de Neiva. O sea, yo no había visto nunca una obra de esa envergadura que se vaya a terminar por época, por tramo, como dice el director del INDRE. Pero, el acuerdo fue firmado el jueves las asociaciones de campesinos firmaron Emanuel a nombre del equipo Lemba firmó como testigo firmaron como 50 mil técnicos yo no sé para qué pero ahí está, vamos a esperar a ver dudo, dudo lo dije el programa pasado que esa primera etapa sea inaugurada en diciembre porque con la lentitud que van esos trabajos y el INRI solo amenaza con entregar los recursos no los aporta, yo dudo hay muchos pagos pendientes que el índice comprometió a comenzar a pagar pero sencillamente se comprometió a comenzar a pagar no han comenzado a pagar Bueno,
3: ahora vamos eh, con los comentarios de nuestra compañera Yuli Wander. por adelante Yuli Vélez Muy buenas tardes Grisel, Raúl
7: Vianelo, Juan Pablo siempre de verdad muy feliz de que llegue el sábado y poder compartir con todas esa esos que sintonizan de manera fiel el desahógate República Dominicana. Nosotros estamos muy preocupados porque en la semana vimos un despliegue de fondos públicos para publicitar la obra de gobierno durante el primer año que ha transitado el presidente sí, eh. Eh, Luis Abinader y el gabinete que lo acompaña. En medio de una crisis en la que miles de familias padecen del mal de no contar con la comida, las tres comidas. En la mesa de su casa el gobierno se eh, engrandece presentando en algunos casos obras que vienen de gestiones pasadas. Esto para mí es muy penoso porque estamos abandonando el fin del Estado que es generar bienestar a la gente, mejorar su calidad de vida, y de hecho estamos pasando a la publicidad, a presentar un país, y como dijo la superintendente de seguros, eh, nosotros estamos eh, encaminándonos, bueno, no, fue la eh, ministra sin cartera, Yanina, dijo... Eh, es como Sin Santo Domingo, Santo Domingo Este se está convirtiendo en qué? Dubai, en Dubai, Dubai.
6: Sin cartera. En
7: un momento en que la gente, señores, la tasa de desempleo ha aumentado en la República Dominicana. Solamente en el primer trimestre del año se perdieron más de 205 mil empleos del sector formal de la República Dominicana. Lo cual a la fecha no se ha recuperado pese a que el presidente Abinader ha anunciado y se ha pasado todo este año indicando que en su gobierno se van a generar un millón de empleos. Es una propuesta ambiciosa, mucho más en medio de una crisis, que a nuestro juicio, y así han comentado muchísimos economistas, cuatro años no es suficiente para cumplir con esta promesa que ha generado el gobierno. Lo que destaca en estos más de 205 mil empleos que se han perdido es que la clase productiva, identificada en su mayoría por mujeres y jóvenes, están día a día en las redes sociales, llamando a los diferentes programas de televisión y radio, clamando por tener un empleito. Entonces yo creo que el gobierno debe de manera responsable presentar un plan estratégico para la recuperación de lo... ya llegó la hora presidente, llegó la hora de presentar un plan serio que sea eh, que vaya a solucionar la alta tasa de desempleo que a la fecha eh, supera el 9.5% en la República Dominicana
2: Yuli, y, y debieron ahí, porque hasta políticamente fue equívoco el trato a, a los que están cancelando si tú le vas a entregar, tú, 3 mil millones a esas personas que van a cancelar, dale las facilidades para que abran empresas, para que esa gente ni siquiera te esté protestando en la calle. Por supuesto, porque el el se motoriza la economía.
5: El presidente está contando los 2 millones de empleos. Por ejemplo, cuando se abre un, un parque mm. de zona franca, ellos lo están cuantificando como nuevo empleo.
7: Naturalmente eso forma parte de la, de la economía, pero ojo. Si estamos sacando 63 mil empleos públicos, que fue lo que salió en, en primera plana en Como esta semana, oficial. no tomemos que estamos sumando, porque la nómina pública se ha incrementado, algo alarmante, alarmante en medio de una situación de crisis. Empleos cuyos salarios ascendían a 65 mil pesos, ahora están ganando 150 estamos, en medio de una crisis.
6: Que estamos cambiando?
7: Entonces, hay que ser inteligente, eh, eh, inteligente aplicando... Eh, medidas para no eh, aburtar el gasto público que es bastante saturado ¿Y que se encuentra. ¿Quién es responsable de eso?
2: Porque el MAP no debe devolver esa nómina.
7: Bueno, lo que pasa es que para la, la aplicación a incrementos de los salarios participa el MAP, participa la DGPRES, que es la Dirección General de, de Presupuestos, y si se, si se encuentra aprobada por ellos, ya tiene luz verde. <risa> ah. Lo que hay que revisar es si estos salarios cumplen con la escala salarial establecida en la Ley de Salarios Públicos. Ojo con eso Y hasta
5: con el rango profesional Y el diría... rango
7: profesional porque hay una escala Que se determina por los diferentes grupos ocupacionales Pero eso lo vamos a dejar para un, un siguiente segmento Hablar un poquito de eso que también nos preocupa En esta semana eh, se promulgó la ley 160 Que crea el Ministerio de la Vivienda De nuevo vamos a alertar al gobierno Se siguen posicionando incumbentes para crear posibles conflictos de intereses. Carlos Bonilla, quien fue designado como ministro de vivienda, es un empresario de la vivienda, Dedicado a miembro de la Asociación de Constructores de Viviendas de Bajos Costos, así como los demás viceministros que han sido designados. Entonces, la ciudadanía debe estar muy alerta a que estas empresas, pese a que ellos salieron a través de una asamblea de, las, de la participación societaria o accionaria que tienen ellos, participen en los procesos de construcción. Porque estamos frente a un eventual conflicto de interés que se va a llevar en las uñas el presupuesto público en un pequeño grupito. Entonces, eh, presidente, de verdad, nosotros no estamos eh, diciendo que estuvo mal, pero hay que hacer
3: las cosas bien. De verdad. Bueno, eh, vimos también cómo se pospuso, creo que la ponencia del presidente Luis Abinader. Para el, el miércoles. miércoles. Para el miércoles. Eh, vamos a darle paso a nuestro compañero Pablo Fernández. Adelante, Pablo. ¿Cómo ve el barrio? Saludos, ¿Cómo están los precios? Saludo, buenas
6: tardes. Griselle, ¿Cómo, profesor, Raúl, Yuli. ¿cómo,
3: ¿Cómo está el barrio en estos momentos de tormenta? que Hablé de eso ahorita para que por favor nos dé un cronograma de todo esto.
6: Bueno, en los barrios de la número 3 eh, como siempre, son barrios vulnerables por su geografía en estos momentos muchos de esos barrios han sido afectados por las lluvias eh, derrumbe muchos árboles en el piso muchos barrios sin energía eléctrica la falta de una mano solidaria de un pro programa o una planificación se ha visto en el país completo, no es simplemente en la circunstancia número 3 sino que el país entero ha visto lo que ha pasado ahora que lamentablemente eh, creo que no nos preparamos para eso. Creo Pablo, que de... Pablo,
3: siempre hay una planificación desde, desde los pastores, iglesias, juntas de vecinos, organizaciones no, no políticas en esta oportunidad, se ha hecho no, esto.
6: En esta oportunidad no se, no se hizo. A nosotros siempre nos llamaban, por ejemplo, días anteriores. de que había una amenaza, siempre se juntaban con la Junta de Vecinos, con las iglesias. De hecho, te preguntaban cuántos refugios había habilitado en cada, claro, en cada barrio, claro. cuál era la zona de la zona de escape. Uh -huh. Todo eso es una planificación que se viene trabajando. Ya uno lo sabe por el tiempo que tiene, pero en esta oportunidad no se hizo nada de eso. Es decir, en los barrios de la circunstancia número 3 no se hizo esa planificación previa que ya se viene trabajando anteriormente, pero ya uno con el tiempo que tiene trabajando. Ya no se Por así.
3: ejemplo, Pablo eh, Villeloiza, tú sabes que está cerca de la ladera del río. Y ahí tú Villa sabes Lo todo la, tiene
6: una todos en el los río. problemas
3: que el, el río se mete.
6: O Ale tiene una franja en el río. Exactamente. La ciénega tiene una franja en el río. ¿No
3: se tomaron las previsiones? No,
6: absolutamente. Bueno. Sí, nadie ha visto por ahí ni una, una unidad de defensa civil. En esa zona no se ha visto. Pero mucho menos los bomberos tampoco en esa zona. Ahora bien, cuando empezaron a caer los árboles... Y que las principales vías de acceso se bloquearon Ahí sí vimos que estaban los bomberos Ahí llegaron los bomberos Yo mismo fui uno de los que llamé varias veces Y la unidad de bomberos tenía en prioridad Por ejemplo, en un sitio te cortaban El árbol y todo llevaban En otro decían que venían después Porque eran muchas necesidades Y pocos hombres trabajando
3: ¿El comportamiento de la luz eléctrica?
6: Fatal, duramos dos días sin luz <ríe> Dos días sin una luz Todavía hay barrio Hoy en día en Villa Agrícola hay una comunidad entera oscura todavía en el día de hoy.
3: Nosotros nos llamaron de los guandules, me parece. Cinco días sin luz tienen. Que incluso no, no le hacemos que... un llamado de este para que le responda a estas personas porque son personas que tienen negocios, colmados, salones. Yo, no conversaba, saben qué hacer. Ayer,
6: ayer yo conversaba con una brigada de, de este. Mire qué es lo que ha pasado, señores. A veces uno no quiere ni decir las cosas porque piensa como que uno está inventando. Pero está claro, eso se ve de lejos. Mire qué es lo que ha pasado. En la mayoría de esas empresas, igual que en la Junta, lo de la Junta no fue casualidad, es que han cancelado a las personas que sabían de esos procesos. Al, al, por ejemplo, si tú cancelas el encargado de operaciones de este, el que tiene que ver con el capotillo, y por una gente que no sabe nada de eso, ¿qué tú crees que va a pasar? Pero súmale, se dañe, como se dañe a luz...
5: Pero, pero súmale eso la deuda con los generadores también. Sí, porque ya,
6: no, no, pero ya, es, ya es otra cosa. Estamos en estado de emergencia ahora. Por ejemplo, en la sursa, en la sursa, en los edificios de la 38, ¿verdad? Se cayó un árbol, tuvo un formador. El encargado de ahí, que tenía todo, tanto tiempo trabajando con eso, sabía dónde tenía que ir. ¿El de ahora qué sabe? Nada. Entonces, ha pasado eso. Por eso, problema que se, que tener solución en cinco minutos, ¿verdad? 10 minutos, 15 minutos, porque el no hombre sabía lo que iba a se hacer. Se sabe la ruta. Te dura, te dura un día entero. ¿verdad? Claro.
5: Entonces, eso ha pasado... Con la mayoría de sus problemas en esos barrios. La, la, Ricardo la, la, Carti, la Ricardo Carti comienza en la Ciénaga y termina en Gualey porque es la prolongación de la yo, Eduardo Brito. Esa entera etapa. Yo lo que vi fue ahora una
6: falta de planificación. Yo digo que los incumbentes nuevos tendrán su tiempo para aprender el proceso. Ya deben de estar aprendiendo. Hoy en día tienen que estar aprendiendo. Y en un eventual, en un eventual caso, más luego, a lo mejor ya la respuesta sea diferente a la de ahora. Pero ahora... Si tú lo evalúas, sacaron menos 50. Ahora. Bueno, Pablo,
7: pero las instituciones públicas no son una escuela. Bueno, pero al, este caso, Estado, sí. al Estado no se va a improvisar. Bueno. Se debe contratar un personal técnico bueno. con las
3: actitudes necesarias para dar una respuesta a los servicios ¿Tú públicos. Tú sabes que eso pasó en la CAS también. Que en la CAS, por ejemplo, las personas que estaban... ¿Pasó sabiendo... está pasando? Bueno, yo te estoy hablando lo que sigue no, pasando no, en muchas gerente, instituciones. ¿Cómo
2: tú dices, fellito? Sí, No, no, fellito, yo no estoy sí. hablando... No, yo no estoy diciendo... Perdón, todo.
3: yo no estoy diciendo que Fellito sea gerente o no. Yo estoy hablando que, por ejemplo, Pablo, Pablo sabía dónde había un, un problema de agua. Que se, una válvula. Una válvula. Paulina, ya paulina. esa persona sabía dónde estaba eso, señores. Esos son, esos son puestos muy delicados, donde cualquiera te puede hacer un lío.
6: Lo claro. que entiendes que hacer era, porque no es que no los cambien, porque todo el mundo sabe que un gobierno nuevo tiene su gente nueva, pero por lo menos debieron dar el tiempo para aprender. Es decir, yo voy a quitar que con toda la válvula que esté en la calle, iría con Manolia, pero le voy a poner un al lado a ese para que me enseñen dónde está. No lo quito para entonces andar con un mapa buscando y no lo va a encontrar. Entonces, eso ha pasado en muchos barrios. Lo que sucedió ahora es sencillo. ¿Por qué hubo ese tipo de inconvenientes? Porque la gente que está ahora ocupando esos puestos, la mayoría, son nuevos. Ya tendrá su tiempo. Ellos aprenderán, con el, ellos aprenderán el proceso. La licenciada dice que no puede aprender. Por hemos visto...
7: Pero lo estamos pagando. Pero hemos Esa visto, improvisación pero, la estamos pagando al pueblo dominicano.
6: Hemos visto que del gobierno central de arriba... Aquí se está aprendiendo. Aquí hay muchísimas cosas que lo dicen ahora o quita mañana. Bueno. Entonces, es un proceso de aprendizaje. Ya veremos qué pasa en cuanto a eso. Mientras tanto, lo que se hacía anteriormente, cuando había tormenta, no se hizo ahora. Cada quien tiene su libro. Ahora yo puedo hacer testimonio de que los bomberos nosotros los llamamos y los bomberos fueron al sitio, ¿verdad? Cortaron los árboles, algunos, otros no, porque tenían un listado y tenían que dar prioridad a muchas cosas es En cuanto a eso. Las ayudas sociales, en el caso del barrio donde yo vivo, que es La Cañita, hay un regidor, se llama Marino Morel, regidor del PRM, que es de La Cañita. Marino Morel hizo su trabajo en el barrio de La Cañita. Él mismo hizo su trabajo. Él fue y llevó eh, raciones alimenticias y ayudó a mucha gente en el barrio. Marino Morel.
3: Sí, pero que eso no es, no es solamente Marino Morel, porque yo tengo entendido que los comedores económicos han apostado algunas ayudas cocida en Cristo Rey, pero no es solamente dos puntos. Eso no, debe no, ser no, a nivel nacional y constantemente. La
6: mención. También y constantemente. Fueron, estoy diciendo maqui, con nombre a A quien yo vi en el barrio La Cañita, yo estoy, yo estoy claro. Yo esto no es cuestión, esto
3: es cuestión de, de hacer visto las alianzas. El plan
6: social de, eh, eh, sí, en los barrios, no, no, no. Yo vi a un regidor. Del PRM entregando ración y, está, y está muy correcto yendo. que lo eso haga, que lo
3: pero no solamente es un regidor del PRM. Eso debe ser, eh, las entregas deben ser con, constantemente con las iglesias, los pastores, junto con los Te Quiero decir es
6: que Porque, cada quien Tiene su librito. Cuando no, viene a ver no, el, libro, pero, el librito de ellos, no, ese, no el pero de está bien. Es pero es bueno entregale que las raciones a sus regidores. Y que yo la Pero están haciendo así. Cuando no, no, pero, pero
3: no es que lo haga un regidor ni dos regidores. Es que eso se haga constante a nivel nacional. Bueno, es, es que nosotros venimos de un eso
6: gobierno de 16 años que nos acostumbraron a una política. Este gobierno es diferente. Y cuando viene a ver tiene metodología diferente. Ahora bien, yo estoy bien la cañita. En los otros barrios, yo no vi nada de eso. No vi nada de eso. Eso fue lo que pasó en cuanto a la tormenta. Hay un caso que me preocupa mucho, que fue tendencia esta semana en redes sociales. Yo vuelvo e insisto. Que al director de la policía le quieren hacer una vuelta. Como dicen en mi barrio. Al amigo Eduardo Sánchez le quieren hacer una vuelta. ¿Por qué, ¿Qué no tiene sentido que un policía de dé un pecozón a una mujer? Tú te cansas de ver el video. Yo lo vi entero. No tú me gusta, pero son
3: las primeras pecozada. No, Acuérdate ahí, de la que le hicieron imagínate. en el estadio olímpico a la señora de, la, de que vendía los, los Oye, chicharrones y la cosa. Tú ve el
6: video completo. Primero pusieron un pedacito donde se ve el pecozón que le da el capitán. Eso es costumbre a la mujer. ya. Le da un pecozón. Y después quisieron arreglarlo Poniendo el video completo La mujer nunca le da a él, al capitán La mujer hace el intento de quitar el teléfono Y él le responde con un pecozón Entonces, acciones como esa Es la que hace que la gente Le pierda la confianza a la policía Acciones como esa Es la que hace que la gente Y la del abogado de Ocoa, señores Fue algo
3: muy doloroso lo que pasó ¿Qué,
6: pa ¿Qué pasa en los barrios? Yo voy a hacer una denuncia pública Me voy esa y yo aquí ahora Mira qué está pasando, señor director de la policía. Mira qué está pasando en los barrios. Hay unos equipos en los barrios que andan con un camión y una guagua. Esos equipos se paran en diferentes puntos estratégicos. Y todo el que pasa por ahí con un motor o una pasola está preso. Escúchelo bien, director de la policía, porque el que hace una vuelta. Escuche eso. Todo el que pasa por ahí... En un motor de una pasada está preso. No importa que tenga seguro, que tenga caco, que tenga carnet, que tenga licencia. Le quitan el vehículo, lo montan en la guagua y está preso.
3: Ok. Bueno, pues ahí está tu desahogo, señora. Vamos a una pausa comercial. Somos
0: Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
8: Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva. En Bávaro e Igüey sintonízanos en los 106.5. Sol
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
9: La discoteca más prestigiosa de Santo Domingo Yexec presenta una fiesta histórica para volver a compartir. Lunes
2: 30 de agosto, a Héctor Acosta
9: el torito con la noche del bailador. Lunes 30, el merenguero del
10: pueblo. Lunes 30 en el Yexé, la noche del bailador. Con el cantante del pueblo.
4: RCC Media presenta un mensaje
11: preventivo contra el coronavirus.
3: Limitar la actividad económica y comercial a niveles mínimos por al menos cuatro semanas a fines de frenar la transmisión acelerada del virus en la comunidad. Prohibir actividades de más de 10 personas, incluyendo bodas, celebraciones religiosas o seculares, mítines, funerales, eventos artísticos y deportivos, entre otros, por al menos cuatro semanas. Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
12: Dominicanos y dominicanas, hay cosas que no pueden cambiar. Y el 16 de agosto siempre será el día de hacer que te rinda la cuenta.
2: Este 16 de agosto en Bravo lo volvemos a hacer. Te devolvemos el valor de tu compra. A todos los clientes que realicen una compra entre $2,000 y $10,000 le devolveremos el valor de su compra en 10 cupones de descuento que podrán aplicar a sus futuras compras iguales o superiores a la realizada el 16 de agosto.
12: Supermercados Bravo, los expertos en vender barato. Porque el cambio llegó, pero el que es bravo no cambia.
9: La discoteca más prestigiosa de Santo Domingo, se presenta una fiesta
4: histórica para volver a compartir. Lunes 30 de agosto, a Héctor Acosta el Torito con la noche del bailador. Lunes
9: 30, el merenguero del pueblo. Lunes
6: 30, el Jaxé, la noche del bailador. Con el cantante del pueblo,
1: Héctor Acosta el Torito.
0: el mejor contenido de Sol está en Youtube búscanos en Youtube como Sol FM Sol 106.5 una estación del grupo RCC Miriam lo social, lo actual y lo político desahógate RD
3: Esto está caliente aquí hoy De verdad que tenemos invitados súper especiales Y tenemos aquí ya en nuestra cabina A mi mano izquierda al licenciado, te puedo decir verdad, Jorge Lendenborg, consultor político, estratega de marketing y comunicaciones para campañas electorales, 15 años de experiencia colaborando con varios expresidentes dominicanos y también tenemos, tengo a mi mano derecha, al licenciado Cervantes Díaz, abogado comunicador, productor y conductor del programa Refutando, que se transmite por Hilando Fino TV canal 34 del Sistema Nacional de Cable, dirigente nacional del Partido Revolucionario Moderno y aspirante a la Secretaría General de dicha organización ¡Ey! política, o sea, el <ríe> Partido Revolucionario Moderno. El de ese
11: partido Así está es. relevante. Yo he estado escuchando, eh, gracias por invitarme y, y saludo a todos. Yo cogí el micrófono. Claro, ah, nítido, oh esto es de ustedes. Yo, yo tenía 15 minutos escuchando por un lado, pero ya que el hermano y yo nos sentamos en nivel, a esto.
10: ahora se equilibra Así esto.
11: Es. Era pay, 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 pay el y yo aguantando golpe allí pero.
3: Como ya ustedes son prácticamente mis amigos de la casa Porque yo digo que la política no puede dividir amistades eh, Por eso hay que tener coherencia política Y tenemos que ser ¿verdad? realistas eh, Vamos a empezar primero por, por Cervantes Por Cervantes Díaz
13: Lo primero es Grisel, eh, darte la gracia Y a tus compañeros, el equipo de Zahoga de Sao, de
3: TRD Así es Cervantes, dinos de tus aspiraciones a, a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno, también dos preguntas en una, eh, el asunto que hay con el PRM de los, eh, de los, de los de las bases del partido, los que realmente hicieron el trabajo político, que no se han tomado en cuenta, y vemos que cada día hay un descontento generalizado con relación a esto, háblanos de eso.
13: Fíjate, vamos a empezar primero con el tema de los compañeros y compañeras PRMistas, ...que aún están fuera del gobierno ya un año después de la toma de posesión del presidente Luis Abinader. Esto es una situación muy grave que viene afectando nuestra organización política. Eh, prácticamente estamos envueltos en una crisis institucional... Eh, ...producto de este abandono a la dirigencia nacional del PRM. Y es una preocupación que la hemos externado por las diferentes vías. Tanto eh, a lo interno, eh, vía institucional de nuestro partido revolucionario moderno, como también hemos tenido que hacerlo público. O sea, eh, no hemos visto compelidos a sacarlo a la luz pública porque eh, a, a, al interior del partido no se nos ha hecho caso.
3: O sea, ustedes no, no se han reunido con el presidente Luis Abinader, con Paliza, que son personas que he escuchado que son muy... O sea, escuchan a su gente.
13: Fíjate, nosotros con el presidente institucional, eh, José Ignacio Paliza, hemos incluso tenido algunas diferencias eh, producto de esta misma situación, de que él eh, se ha mantenido distante de estas situaciones, simplemente haciéndole promesa a la ¿Sí? dirigencia PRMista de todo el país ¿Sí? y posponiendo y posponiendo eh, la entrada del 90% de los compañeros y compañeras PRMistas que aún están fuera del gobierno. 90%. El 90%, es decir, aproximadamente. Solamente un, un 10%, 10 de... Desde... Sí. Así es. Lo nunca ha visto en la historia política de la República Dominicana. Eso es grave. Ningún partido ha llegado al poder y ha mantenido el 90% de su dirigencia fuera del gobierno. ¿No será cómo, que un acuerdo? ¿Cómo hay?
5: te han cuantificado eso, Silván?
13: Eso se ha cuantificado, cuantificado en virtud de las nóminas que tienen las instituciones públicas y nosotros sabemos, eh, a grosso modo, la cantidad de dirigentes que tenemos a nivel nacional, que son unos mil en todo el territorio nacional.
3: Pero, por ejemplo, nosotros hemos visto, y la, la licenciada Julie Belli ha hablado de esto, de que si en una institución hay 10 empleados, sacan 5, pero la nómina se triplica. ¿No han tomado en cuenta en, en, ese, en, ese, en esa línea a compañeros para poder, por ejemplo, rellenar o, o, o meter en esas instituciones?
13: Fíjate, lo del aumento de la nómina, nosotros no tenemos esos datos bien concretos y claros, por eso no podemos hablar de ello pero sí eh, sabemos que el 90% de la dirigencia está afuera. Si se ha aumentado la nómina, se han, ha aumentado en virtud nombrado, entonces, de amigos, los amigos eh, de, de, de familiares, o sea, no de dirigentes del PRM, que esto es gravísimo. Cervantes, ¿y entonces quiénes son los responsables de eso? Porque hay
2: comisiones de, de empleo en todos los municipios.
13: Fíjate, esas comisiones de empleo han sido un fracaso eh, total. E incluso eh, primero se designaron unas comisiones eh, territoriales que fracasaron. Luego se hizo un, amago, un amague de una nueva comisión que también ha fracasado. Se vio eh, incluso algunas visitas puntuales de la dirigencia del partido en algunas provincias, algunos municipios, pero esto no ha tenido ningún resultado.
3: Óyeme, pero eh, yo me imagino entonces que ustedes tienen eh, candela por arriba y por abajo. O sea, tú que eres un dirigente muy, muy querido y que tiene palabra, porque me consta, que tú haces, por ejemplo, vamos a hacer una actividad y, y tú tienes poder de convocatoria. ¿Qué te dicen esas personas? Porque yo, yo me imagino que tú tienes que estar
13: eh, duro. Fíjate, es lamentable esa situación porque recibimos decenas de llamadas diarias, eh, dirigentes, compañeros que se sienten defraudados, que se sienten desanimados eh, con relación al trato que le ha venido dando tanto el partido, la cúpula del partido, como también el gobierno del presidente Luis Abinader. El bandi
7: Ay, sí, Ante esta crisis institucional del PRM que revelas en el día de hoy en Desahogate República Dominicana, ¿cuál entiendes tú que es la salida que, o, o dónde va a desembocar este problema que tiene ahora mismo Luis Abinader con más del 90% de la militancia de su partido?
13: Fíjate, la salida es que el presidente Luis Abinader se empodere del asunto, visto que la autoridad del partido no, no han podido con el problema y designe una comisión para visitar todas las provincias, puesto que los puestos se han prostituido. Pero Paliza
3: dice que, lo, que, lo está, que está visitando las provincias. Eso es
13: falso, eso bueno, es falso. Él, dijo, él ha visitado, a, él dijo, pero no Sol, ha resuelto ningún problema. En Sol
3: 106. Él eh, ha
13: visitado de manera, haciendo relaciones públicas con los compañeros y compañeras, pero no ha resuelto ningún problema. Ah, ok. Esa es la situación. Contestando tu pregunta, eh, la solución es que el presidente se empodere del asunto a sabienda que un gobierno no se sustenta en el poder sin su dirigencia, que son la fuerza motriz de toda organización política y de toda agrupación política. Sin la dirigencia PRMista en el gobierno, es imposible que el PRM pueda sostener el poder más allá del 24.
3: Pero tenemos, por ejemplo, unos datos que dio nuestro compañero Raúl Germán. Raúl, más o menos eran cuántos habían desvinculado. Si tenemos 66, 67 mil desvinculados. Entonces, lo que yo no logro entender, eh, tenemos esas desvinculaciones, pero eh, solamente se ha nombrado un 10% de la dirigencia. Algo como que tú, como que no me da dos y dos más, no son cuatro Fíate, entonces, en ese sentido. Esa
13: situación no compagina en el sentido de que esos, eh, esas personas que se han vinculado eh, últimamente no son dirigentes del partido. Ese es el gran problema. Hay compañeros que se han dado la tarea de, de manera extemporánea, lanzar proyectos políticos personales. Y los que están armando equipos en todo el territorio nacional quién con personas... Eh, ¿sí?
5: hay, hay ministros en eso también. ¿Quién están este, armando...? Te, te eh... puedo
13: decir, eh, a grosso modo... Eh, está Janser Fernández en la provincia de Santiago ¿Quién? Rodríguez ¿Quién es que es el, el, fue el coordinador de la campaña y es el el presidente provincial del partido aspira senador, aspira a diputado desde sí. ahora Desde ahora y ha nombrado a todo su equipo en las principales posiciones, las pocas que, que ha asumido el partido en la provincia de Santiago Rodríguez la ha asumido para su equipo y lo mismo se está replicando en todo el territorio nacional esa es la gran preocupación Vimos la noticia de que 63 mil nuevas vinculaciones se han hecho y el partido lo único que tiene son 50 mil dirigentes a nivel nacional. Oh. ¿Dónde están esos? Eh, ¿Quiénes son? ¿Son amigos de, de, de los compañeros? ¿Son amantes de los compañeros? ¿Son eh, familiares eh. de los compañeros? Eso es lo que no sabemos. Pero hay entonces, ministros
5: tirando senadores.
13: Hay, hay hay de todo. Ay, hay de todo. O sea, hay directores fue, generales, fue, hay ministros. Está
7: fuerte esto. Pero antes, entonces. Bueno, en esta semana se creó el Ministerio de la Vivienda. El ministro, los viceministros son identificados como eh, empresarios del sector construcción. ¿Qué consideraciones tiene eso y cómo lo está percibiendo la militancia del PRM?
13: Fíjate, eh, es, el gran problema es ese, también con la misma designación del presidente de la República. Se ha designado un sinnúmero de, de personas extrapartidos. Personas que no trabajaron para que el PRM hoy sea gobierno. Está amarrando hoy. ¿eh? El asunto no es amarrar. El asunto sí. es que si un partido, tú no, va, tú no vas a sostener el poder. Y va los a aliados. El 24? Pero los sí. aliados son los
5: aliados. Los son aliados. aliados. Son aliados. ¿no? Ah,
13: que sigan confiando en los aliados, yo, que yo, se me, va a llevar tremenda sorpresa. Yo me quiero referir
3: ahora y me quiero quiero preguntarle a, al señor eh, Jorge Lendenborg.
13: Tu amigo, tu
11: amigo. Mi
3: amigo Jorge. Qué? Que nos hable de este año de gobierno. Del presidente Luis Abinader, como eh, consultor político, manejador de políticas, y, y que nos diga más o menos cómo ha sido el panorama, cómo tú lo visualizas.
11: Eh, yo pensé que era amigo, pues se lo pusiste más fácil a Cervantes. Una huevita. Eh, bueno, lo primero es aclarar: lo de perremedita fue una chance. Yo no soy perremedita yo lo que soy técnico, soy Ah, Claro, porque este programa lo escuché Yo el lo sé entero. que sí. Pasa que estoy esperando algo y yo digo lo que sea por Michelin. <risa> <risa> Ese hombre bueno. Esto está muy serio, es la ¿verdad? Ese hombre bueno. Todo lo que pasa es que Cervantes está hablando y está buscando validez, que lo valide en el comentario. Ay. No, yo lo que soy un técnico y un profesional y trabaja con el que me... con el contrato. contrato? Trato de ser claro. objetivo. Pero antes de entrar al tema, yo quisiera nada más, si me permiten... Claro. Primero decirle que la joven, cuando yo venía por aquí, usted se oye muy lindo en radio, déjeme decirle. Ay ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, 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 ay,
6: bueno, ay, Juli,
11: Juli. Ya, la voz preciosa. Que ya se lo ha dicho mucha ah, gente. ¿Verdad que sí? Gente, sí, sí ya, yo decía, sí. dale para pues allá antes que se vaya. Bueno, pero ahí se da lo que los gringos llaman un cash 22 que es palos si y boga y palo si no boga. Es decir, decimos que no están nombrando, pero la licenciada y el caballero decían, votaron los técnicos eh, profesionales. Entonces, el PRM o el gobierno Tiene que estar eh, eh, de acuerdo. ¿Qué hacemos? Si lo votamos o no lo votamos, porque solamente los 300 que votaron en agricultura
5: fue, sufici fue
11: suficiente para que la peste se metiera, sí 300 que votaron, meter 300 por, por meterlo solamente sin ser técnico del área, eso es un problema y así pasa en todos lados si tú votas 500 en Intran y votas 500 que no sabe el transporte es un lío tú vas a pasaporte ahora y sacar un pasaporte es de madre, porque ahí lo que votaron y lo pusieron, no son técnicos sí, la junta, entonces, la junta. ahí entra lo que yo decía no importa quién tenga el librito, mientras existe un plan. Y el claro. problema mío es que no hay un plan. No lo hay. Inclusive, debo llegar a la madurez de dejar un plan. Decía mi maestro y mentor, Nobel Alfonso, cuando construya algo, hazlo tan sencillo y tan estúpido, que el día que tú no estés, cualquier estúpido lo pueda seguir. Funciona. Wow. Así es. Entonces, no puede ser. Tenemos que parar esa práctica. Inclusive para darla de gobierno a gobierno.
7: Pero Jorge, hay un libro, hay una estrategia nacional de desarrollo. Que debe estar, ¿verdad? Hay planes. Ley 1-12.
11: Ley ley sí. Pero vamos a entrar a algo, eh, querida licenciada. y hasta, hasta que nosotros no sepamos dónde estamos, lo que vivimos, no ¿Dónde vamos a vuelta. Tú estás en un país, país donde hay una librería. y Está metida en un supermercado. El sur entero no hay librería. El Cibao entero no hay librería. Tú llegas a Bogotá y hay una librería en cada, en cada esquina. Tú estás en un país donde la sala Ravelo tiene 152 asientos y una obra de teatro lo dura seis días. Es decir, nada más mil gente le gusta la cultura del teatro. Tú llegas a España, tú llegas a México, tú llegas a Chile y una obra de teatro lo dura cinco años. Entonces tú me hablas a mí dejado algo escrito cuando nunca han leído ningún libro. No ¿Toma? lo van a leer, no lo saben y no le importa. Entonces, tenemos que ¿estamos hablando mentira o no? Es Eso decir, es una realidad. Entonces, no es primero una realidad? tenemos que saber dónde estamos. ¿Sí? Mi problema es, yo acepto que, que lo dirijan políticos las instituciones, ¿verdad? Pero yo creo que aquí debe haber una ley o, o tener la cabeza de que en cada institución debe haber un profesional de PMP, un Project Management Professional, ¿verdad? y Licenciado en Agile, licenciado en... Es decir, con, no importa quién esté. Tú da la orden, pero nosotros sabemos hacer el proceso y no evitamos lo que tú decías. No importa que venga, ya está escrito. Sabemos que aquí hay tantos eh, eh, lugares donde, si viene agua, eh, ¿cómo se llama? Refugio, aquí, aquí, la, la comida llega aquí, la pasamos sí, aquí sí, y sí. le llega. No lo tenemos. Y lamentablemente, ese es el problema: que cada quien que llega, y no como gobierno, sino como como director de institución, viene con su librito. Y así no vamos para ninguna parte.
2: Entonces, eh, eh, hermano mío, ¿cómo C hará? Este hermano mío, lo
11: hago como dominicano. No, no sí.
2: Cervantes, ¿qué hará, por ejemplo? Mira, aquí tenemos dos posturas. El compañero que te llevó al gobierno y que luchó por ti, que duró mucho tiempo, fuera los últimos 16 sí. años, por lo menos. Cogiendo fuera, cogiendo sí. candela. Y cuando llegan al gobierno, entonces le dicen eso que tú estás hablando. ¿Cómo, cómo va a lidiar a Luis Abinader con eso? No, yo solamente quise No, no, mí, no, nosotros desde aquí diciendo eh, Exacto, ¿cómo le puede, ¿qué podría hacer Luis para lidiar con una situación como esa? Yo creo que... Desde si tiene
3: algún equipo que lo ayude a lidiar, porque es otra cosa.
2: Yo creo que desde el primer momento debió, debió
11: haberse creado un plan sí. para lidiar con eso. Para no, la transición. Se creó
3: un plan, Jorge,
7: se creó una comisión de empleo. No, hay que algo no que no conocía dice, la estructura no. ni el su sistema de reclutamiento de personal en la administración pública, por eso el problema de... Perfecto,
11: hoy. tú sabes por qué no se está solucionando nada. Y aquí demuestro por qué no soy perremeísta. Porque hay algo sencillo. Cuando tú quieres que algo no se haga, nombro una comisión.
10: Oh. No va a haber reforma sí. policial
11: Porque hay una comisión sí. No va a haber reforma de, de porque hay una comisión Porque no es posible que 20 cabezas Se pongan de acuerdo No es posible ¿Tú quieres que algo se, 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 se resuelva? Nombra un director Hay una palabra que, que no existe En el vocablo español Pero en inglés sí existe Pasa que cuando tú la traduces y es la palabra responsable Si tú me dices, Jorge, pero eso existe En inglés se llama responsible, es verdad Pero mí la palabra en inglés se llama accountable entonces, you responsible o you accountable. Accountable en buen dominicano es a quien yo le jalo la oreja. ¿Quién me rinde cuenta a mí? Toda la comisión es responsable, pero justo ¿Quién me rinde cuenta? Y nombran comisiones donde todos son responsables, pero no hay una cabeza que rinda cuenta. Y esa es la desventaja de cada eso. En el tema mío, un año después, como yo veo un año? Eh, intención un 100. En Intención. Un 100, pero ya pero ¿o no qué? Intención. Eh, no me voy a meter en el tema de justicia, permítame no meterme claro. en el tema de justicia. Eh, manejo de crisis de pandemia 95, se la voy a dar buena, todos los países tenemos problemas.
7: Año escolar, Jorge.
11: Es que hay personal, porque es un ex amigo y yo donde quiera le voy a dar. ¿Entiendes? ¿Cómo así? Bueno, Furcal era un hermano de 10 años, que ya no es hermano. Entonces yo le doy, para mí terrible.
7: Entonces, ¿cómo, Entonces, ¿cómo puede valorar es que no, el año escolar? No,
11: malísimo, pero no quiero que coja mi opinión como validez, porque el problema es mío personal con el, con el ministro, y lo estoy diciendo claro. Está bien, sí. ¿Entiendes? Entonces para mí no sirve, pero es un problema mío y de él. No la, sé si de ¿La economía? El, eh, yo soy asesor electoral, me gusta tratar mi tema, yo no soy politólogo, ¿verdad? Mm. Entonces... Mi primer problema, problema es lo general. Alguien hablaba de la canasta, de la canasta familiar. Sí. Yo hice un estudio eh, hace varios años preguntando a la canasta. Y una de las preguntas, de las respuestas que yo recibí fue, eso es excelente, me dice que esa canasta trae de todo. Yo estoy loco por conseguir 40 mil pesos para comprarme dos. Regalarle una al suegra a mí no, porque eso trae hasta acá. Esa canasta. Entonces, no me habla de economía que yo no entiendo lo que es eso. Como tampoco entiendo lo que es canasta. Este es un pueblo, por lo que te dije anteriormente... ...que hay que hablarle de yuca, de plátano, de guineo... ...de barril de huevo... ...de canata, eso no lo entiende nadie... Sí. ...hay gente que entiende que con 40 compra uno... ...porque eso da a estar en con una calata ...y resuelve, el no tengo que joder maumé. ...entonces la economía, no sé lo que es la economía... ...honestamente, entiendes... Porque, ...mira, y yo voy a entrar al tema... ...tuve la evaluación... ...de este gobierno... ...para, como dice, vamos a desmontar... Un, eh, 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 ...ese santo ahora mismo tú ves la evaluación y él da alto y si yo digo que no yo estoy asumiendo y estoy especulando porque los estudios de ellos realmente le dan alto a Luis Abinader
2: Sí, todos los estudios de mercado que tú ves y la
11: persona sé
2: que hace cuatro y cinco
11: con cinco firmas distintas sí, sí. y le dan alto sí, muy alto ya, ahora el tiempo de las encuestas cara a cara pasó yo no haría una nosotros nos enfocamos en lo que llama el big data ¿verdad? Estudio de sentimiento, eh, eh, social listening, ¿qué está diciendo las personas en los medios? Porque es, tú eres más honesto cuando estás hablando y es más sincero, y podemos tabular, aunque se manda afuera, y nos da una percepción. Por eso últimamente tú te has dado cuenta que están midiendo 9.8, 9.5, porque el capital político, que es el resultado, te lo da la distinta pregunta. El problema del por qué él mide alto. Si ahora cada uno de ustedes toma su celular, y yo lo invito, y me buscas, tú me abres Instagram, la cuenta de Rochi RD. Tú me abres Twitter, mm. la cuenta de Alofoque. La tú, molleta. ¿Cómo es? La molleta. La molleta. Tú me abres cualquiera que tienen dos millones de Twitter. Ay, ¿eh? La toquilla. Toquilla. Escúcheme aquí. Yo le doy 100 mil pesos cualquiera si hay un comentario político. No hay, no. ¿Cómo es? No lo hay. Entonces están midiendo. ¿Verdad? Las cuentas de los 80 mil personas como nosotros, que todos los comentarios son políticos. Son políticos.
10: Exacto. Señores. Entonces, cuando
11: tú sabes que esa medición, ¿verdad? Entende. Tú tienes que medir 80, porque Exacto. la mitad son anti-pelebeistas. Anti y la otra sociedad civil tampoco quiere saber. Entonces, todo da, le da favorable. Ahí es donde, ahí donde está la adulteración y el peligro. El, la adulteración del proceso de medición es del un, gobierno. Es,
3: es mira, punto. señores, miren, solamente nos quedan dos minutos, Cervantes, eh, yo, un no, compromiso no. para que venga, de... no Perdón, perdón, que perdón, un
2: com... con no, con... No, lo que pasa es que. Los yo compañeros quise... necesitan empleo, yo quise, pero yo se lo hago a caso de los una
3: pruebita
2: oh. de yo la gente. Mira, yo quise
3: traer a Jorge para que, para, darle una pruebita. Pero los compañeros
2: necesitan empleo.
3: Para darle una pruebita a la gente, para que Jorge se tiene que comprometer con nosotros. No, yo, yo
11: voy a comprometer con nosotros para se que dato, no, aunque dato sea dato por, por Zoom, momento. aunque sea por
3: Zoom, <ríe> y que nos hable del asunto de la Big Data más adelante. Cervantes, un mándale una, ¿cómo se dice?
6: Eh, mensaje
10: a, a los compañeros.
6: Licenciada, pero él no dijo porque la aspira.
3: A los, compone, a los Uy, ¿tú compañeros. tú no tengo que dijera porque la pira claro,
13: secretaria. Sí, claro que sí. Ok, ok. Estamos aspirando a Secretario General. Y que ya, se ya se tenemos a Secretario General.
5: Sevente aspira por lo que dice Platón. ¿Por porque si no participas en política, corre el riesgo de que te gobierne un azaroso. Así ¿Por es, así es.
13: Bueno, nosotros aspiramos a la Secretaría General en virtud de los problemas que se han presentado en la coyuntura actual con los compañeros y compañeras, o sea, el partido ha dejado de funcionar de manera adecuada, el partido se encuentra de manera acéfalo en este momento, eh, en la práctica, porque no, 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 no se le está respondiendo a los compañeros y compañeras PRMistas, eh, los compañeros van a la Casa Nacional, no encuentran a quien los reciba, que le dé una razón de su situación, o sea, se encuentran totalmente abandonados, eh, fuera del gobierno, y lo otro es... Eh, que el partido necesita ser solidario vemos muchos compañeros con problemas de salud, con problemas de todo tipo y no tienen quien le compre una aspirina, o sea en un partido, una agrupación política aunque eso no es su fin eh, principal pues debe tener algún tipo de responsabilidad social claro, con los tú, tú. miembros de este partido.
3: Así, y vamos a tener un amigo eh, secretario general. Así es, y por último, por por secretario último secretario hace general. tres
13: meses que vine a este programa. O sea, anda con los estatutos del o sea, PRM sí. aquí hace que Hace tres meses que vine al programa sí, y claro. traje esta carta, esta comunicación que le entregamos en la Casa Nacional, sí. donde solicitamos la, la conformación, la designación ...de la comisión organizadora de la convención... ...ya han pasado tres meses... ...aquí está sellada por el partido... ...y aún eh, no se ha hecho absolutamente nada... ...sin una comisión organizadora del partido... ...pues no hay, no hay convención... ...de manera que nosotros le exigimos... ...a la dirección ejecutiva de nuestro partido... ...la designación de la comisión... Eh, ...de la comisión nacional organizadora... ...para organizar la convención con tiempo... ...para que no haya de nuevo... ...un acuerdo de aposento... ...para designar la, la, la dirección del partido
3: eso, eso que resuelto. resuelto. ahí estás tú tu, tu, resuelto eh, Jorge, cuando
5: se montó el público en la
3: reelección
11: no, no gracias por no está resuelto no gracias por invitarme prontamente
3: tenemos algo con big data díselo ahí para que no no es
11: me tiene que venir aquí todos los ah, es no, un fuerte. congreso no a mí el, me invitaron. pero sí pero, pero yo no sé la fecha honestamente ah, yo, soy ah, bueno. yo lo que soy solamente exponente <risa risa risa risa> el, no, el, el de, creo. El de 80 me gustó
3: pero comprométete luego para que vengas aquí a anunciar lo de que tú vas a estar yo vivo fuera
11: del país pero entonces
3: Claro. Me...
2: Bueno, pues
3: entonces comprométete para que te... no voy a invitar solamente a, a Jorge para que nos hable de todo lo que tiene que ver. No hay problema. Jorge, ¿por, ¿por
2: dónde usted habla? ¿Por Twitter? Así ¿Por
11: Facebook? Por Aunque, Instagram? Eh, honestamente, he eh, eh, armado como 200 cuentas de esos políticos, pero no tengo. Tengo fantasmas para saber todo lo que se muere. ¿Qué?
3: Sí, señores, <risa> pero no están haciendo más señas
6: que un pobre no, ahí no, el equipo. Un observador.
3: Nos vamos a una pausa, señores. Lo social,
0: lo actual y lo político. Desahógate RD.
8: Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva.
0: En San Juan de la Maguana, sintonízanos en 94.5. más interactiva en San Juan de la Maguana, sintonízanos en
8: 94.5. Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central, sintonízanos en los
0: 92.1. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
3: ¿Sí? 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 Es
2: un gallito. Continuamos con su espacio Desahoga TRD por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora tenemos una invitada que es mi vecina, mi compueblana. ¡Aura Heredia! Vamos a otro aplauso. ¡Aura Una persona sí. que no solamente. Aplaudimos todos. Es una dirigente es. política de alto nivel en el municipio y el país, sino que también es un gran ser humano, una mujer con una gran preparación. Y todas las batallas que ella libra... Y un gran a, activo y del y no Partido la de la
7: Liberación
2: Dominicana. Señores, Ana ahora es... Ahora
3: es maestra y política, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, es candidata a diputada y, y vicealcaldesa por el PLD, Mágister en educación, egresada de INTEC, graduada con honores de la carrera de sí. educación, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores Santo Domingo Oeste, electa por cinco Seis. periodos Consecutivos. O sea, aquí tenemos. A pesar señores, de su juventud. Un filete. Oh, a gracias. pesar de su juventud. Así es. Ahora, buenas tardes, bienvenida buenas a, tardes. a este desahogo.
14: Gracias, buenas tardes a, a este elenco, a este gran equipo que yo lo sigo. Todos gracias. los sábados me conecto con ustedes desde donde esté. Así es. Y Muy entonces, bien. agradecida de Dios y de todos los que nos siguen, poder compartir este tiempo de calidad. Eh, agradecerle que me reciban. Y, y, y Raúl tenía mucho tiempo que no nos veíamos de cerca es. feliz de poder compartir con ustedes estoy aquí dispuesta a así todo lo es. que, que quieran y conversar y dialogar con y nos nosotros. Bien pregunta
3: ahora <risa> profesora nos, con ah, la voz pues, 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 cómo tú visualizas el año el año escolar que que recién terminó eh, tú sabes que con el asunto del covid más todas las cosas que pasaron que fueron contrarias a, a un año escolar normal es. cómo tú lo visualizas
14: bueno nosotros eh, tuvimos la intervención del señor Presidente de la República en un acto que se hiciese para culminar el año escolar 2020-2021, donde el Ministro de Educación también catalogó la finalización de este año eh, escolar como exitoso. Y entonces todos los sectores que hacemos vida en torno a la escuela, en torno a los procesos educativos que conocemos de resultados, eh, sabemos que, que es, fue muy ambicioso catalogar el año escolar que recién culmina sobre, sobre positivo y sobre beneficioso para el sistema educativo. ¿Por qué razón? Eh, nosotros estamos segregando algunos elementos y pudiésemos decir, va, no, vamos a, no vamos a ser críticos en términos negativos de todo lo que fue la culminación o el año escolar desarrollado, porque estamos viviendo una situación mundial, el sui generis Nunca en República Dominicana y quizás en ningún país del mundo, que tienen sistemas educativos parecidos al de nosotros, se había dado la necesidad de poder estar en un tipo de formación a distancia, como lo vivimos con nuestros niños, niñas y adolescentes. Y entonces quizá podemos anotar un punto a favor de que se hizo un esfuerzo para concluir el año escolar. Pero cuando nosotros estamos frente a los indicadores de logro, que son la, la malla curricular que se evalúa de cada estudiante al final del año, vemos que el Ministerio de Educación seleccionó, hizo una selección de esos contenidos que se iban a trabajar durante este año escolar a distancia y entonces de esos contenidos seleccionados, que, que siempre hago, hago énfasis en un gran educador de la República Dominicana, el profesor Melanio Paredes, cuando dice que los contenidos no deben ser seleccionados, sino focalizados, según la necesidad y el contexto de cada una de la población que está en el centro educativo o frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, porque lo más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje es que el estudiante aprenda. Así es. Todo lo que se articula administrativa y, y académicamente es para que el estudiante aprenda. Ese es el fin sustantivo de la educación. Entonces nosotros tenemos una inversión millonaria en educación donde hay un presupuesto que me lo han desglosado y me han dicho que 27 mil millones de pesos iban a ser destinados en ese año escolar para dotar a los estudiantes de dispositivos electrónicos Ay, sí. y también de conectividad a los centros educativos. Nos
6: quedamos esperando. Yo
14: qué hago vida en las escuelas no, no he visto nada de eso. Estamos en presencia de unos anuncios de entrega de dispositivos, pero son dispositivos que ya había dejado la administración saliente de, de la, del sistema educativo, del Ministerio de Educación. Y entonces también estamos frente a licitaciones que hizo el Ministerio de Educación para adquirir 93 dispositivos electrónicos y, y hay una nebulosa en torno a ella. Que yo soy de la que estoy pidiendo que se aclare qué ha sucedido con esas licitaciones que la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas devolvió al Ministerio de Educación porque fueron adjudicadas a los oferentes que no la ganaron. Entonces eso es algo muy delicado, muy peligroso y nosotros queremos que nos den cuenta porque en resumida cuenta la población dominicana es la que necesita que se les rinda cuenta del presupuesto, que, 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 que ese presupuesto sale de los propios impuestos que nosotros pagamos. No estamos reclamando que nos rindan cuenta por el dinero de otros, sino por el dinero del pueblo dominicano. Nosotros tenemos ahora un proceso que se dio de evaluación en los centros educativos. Nuestros estudiantes estaban ausentes del aula, y todos sabemos que los niños, niñas y adolescentes, que es básicamente donde nos enfocamos, en la educación preuniversitaria, necesitan un factor importante para aprender, y es la interacción, la interacción docente-estudiante, estudiantes entre sí. Y entonces una educación muy plana, eh, eh, poco motivadora, cuando me dicen, cuando en el Ministerio de Educación me establecen unas cátedras, las cátedras son que yo pongo una persona en un teleprompter a leer un documento. Ya te dio una cátedra sobre lo que pasó el 19 de marzo, sobre la Trinitaria, ya te dio una cátedra y así no se aprende. Para aprender debe haber interac interacción, debe, debe haber retroalimentación. Claro. ¿Cómo un profesor sabe si su estudiante está concentrado, atendiendo, dispuesto al proceso? Esas son parte de las cosas que tenemos que evaluar. No hay una evaluación diagnóstica. Del Ministerio de Educación, hay una evaluación de fin de año para decir con qué vamos al año escolar, que ya se anunció que es presencial. Ahí sí. Ahí Que tengo mis, está tengo mis críticas muy duras sobre eso, porque no estamos preparados. En, la, en, en República Dominicana se ha condenado siempre que los profesores no quieren trabajar. ¿Usted ha escuchado esa expresión, profesor? Siempre, siempre. Usted la ha escuchado, Juan Pablo la ha escuchado, usted la ha escuchado. Y sin embargo, en este en esta coyuntura, los docentes, sí. los docentes sí. están preparados claro. y están deseosos de volver a sus recintos escolares. Sí. El Estado Dominicano, dirigido por el gobierno en el momento, es el que no está preparado. Los recintos educativos están deteriorados. Sí. Porque tenemos, vamos ya para dos años que los recintos no están solos. Sí. Y, no han hecho y nada. todos sabemos que cuando una casa está sola y cerrada, claro. y sin uso, se, se
7: deteriora. deteriora. Yo no sé por claro. qué. Y en medio de la crisis, que eh, evidentemente para nadie es un secreto que está manejando el sector educación, es también el sector que ha generado mayores desvinculaciones. Así por es. lo que hay una desarticulación del, del sistema. ¿Cómo, ¿Cuál es el rol que está jugando? la Asociación Dominicana de Profesores con respecto a los maestros que corresponden al Estatuto de Carrera Docente que han sido afectados. Hasta
14: el momento los, los docentes no han sido tocados. Tenemos un caso de una profesora en un municipio de, 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 de La Vega que ha sido desvinculada. hay algo estamos están algunos, algunos sectores del ADP están peleando el caso, como decimos nosotros en el lenguaje sindical, pero hasta ahora lo, el personal desvinculado han sido personal administrativo y de apoyo, como le llamamos en los centros escolares, que viene siendo en este momento el 48% de los empleados que hacen ese tipo de trabajo en los recintos, el que cuele el café, el que uh -huh. limpia el baño, el que barre, el portero, han sido desvinculados y para ustedes y para ninguno de los que no está viendo es un secreto que todos los días Frente al Ministerio de Educación, sí. así como frente a otros ministerios, hay mucha gente demandando que le paguen sus prestaciones. Entonces, aquí no se sabe cuál es la autoridad, quién es que está mandando. El presidente dice si no tienes para pagar prestaciones, no, de no, de no desvincule. Uh -huh. Pero entonces la ley dice si me desvincula, tengo un tiempo para que me des mis prestaciones. Entonces, no se sabe ahora mismo quién es que tiene la batuta, porque cada ministerio, cada dirección de este país es un gobierno aparte. Entonces, esos es desvinculados que hasta ahora el MAP ha reportado que son 63 mil. Tenemos un reporte de 63 mil y de eso casi 49 mil son del Ministerio de Educación.
2: Profesora, una pregunta para retomar el tema de la eficiencia que pudo haber tenido el año escolar, eh, de, sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa evaluación que ustedes han hecho está por escrito, no sé, es una, una, una precisión que usted tiene, pero con esta educación a distancia o este año escolar, nosotros entonces vamos a, a retroceder en el proceso de enseñanza-aprendizaje de, de, la, de, de la optimización que pudo haber ofrecido el ministerio?
14: No, lo que pasa es que nosotros como parte, en este caso quien te habla, como parte de interesada del sistema, como parte de la dirigencia gremial y sindical, que también hacemos nuestros aportes al proceso, le hemos solicitado al ministerio de educación que antes que emitir un juicio, un discurso de cierre, de decir que fue exitoso, que haga una evaluación. Y la evaluación va en diferentes vertientes. Lo que ha hecho el Ministerio de Educación ha sido una autoevaluación. Okay. Usted se desempeñó aquí en este programa. Bueno, yo me evalué como comunicador. Yo, el profesor Raúl Germán, fui excelente este año. Pero ¿qué dicen tus compañeros? ¿Qué dicen uh. los que te escuchan? La evaluación tiene cuatro componentes. Tú tienes que autoevaluarte, evaluar. Y también la heteroevaluación. Todo, todo lo que hacen vida en torno a la educación dominicana deben evaluar el proceso. Uh -huh. Y esa evaluación, porque la evaluación es anticipar anticipar acciones, es lo que nos va a decir a nosotros qué necesitamos hacer en el próximo año escolar y qué debemos atacar. Un año escolar que evidentemente no estamos preparados para iniciar de manera presencial. profesora
3: oh. eh, Ah, bueno, Yolivelli le va a hacer una pregunta. Sí, sí, antes de su
7: intervención, Jorge hablaba de la ausencia de bibliotecas a nivel nacional. Sobre eso vemos que usted promociona una iniciativa de educación y pensamiento. Sí, sí, sí. Coméntenos un poquito de eso y qué se persigue a través de esta...
3: Escúchame, profesora, eh, para ya juntar la pregunta, porque nos quedan cinco minutos... Hay algo que me, o sea, que estuve pensando, por ejemplo, si tenemos tantas desvinculaciones, una vez el ministerio haga la apertura del año escolar y estas desvinculaciones no hayan sido todavía pagadas, me imagino yo que se han tomado las
14: previsiones de que estas personas pudieran hacer boicot en las escuelas. Básicamente no, no es la tradición del empleado del sistema educativo. Lo, hacen la protesta al empleador, que en este, que en este caso es ¿En el, ministerio? el Ministerio de Educación. No. Lo peor que puede suceder es la, la, el caos que se va a armar en el centro educativo cuando un empleado que se necesita para tener en condición un recinto escolar no esté. Eh, eh, los, los recintos escolares de Santo Domingo Este a todos le hace falta personal administrativo. ¿Quién limpia? ¿Quién organiza? ¿Quién acondiciona? Hasta el portero. Y precisamente en medio de una crisis sanitaria, ese personal se necesita. Entonces lo hemos desvinculado y no hemos enviado otro personal. Eh, esas, son de, esas son de las críticas que nosotros hacemos. Respecto de educación y pensamiento, es una iniciativa que ha surgido, eh, una iniciativa nuestra y también de todo el entorno que nos acompaña en el trabajo académico, docente y po político sindical. Eh, es una iniciativa en la que nosotros haremos reflexiones sobre hacia dónde camina el sistema educativo. Eh, lo haremos a, tra a través de diferentes plataformas, ya estamos iniciando. Eh, en este sentido Y nos estamos auxiliando De grandes pensadores del tema educativo eh, Que son académicos Que son técnicos que Porque uno no, no es experto en todo Uno es docente Pero oye la educación avanza Cada segundo la educación Cambia, avanza Y, y, y muchas veces, la mayoría de las veces nosotros, Nuestro sistema se ha quedado atrás eh, Nosotros no estamos educando A la generación para la sociedad Que existe cuando, cuando, egresan de los recintos escolares, salen a una generación que no le enseñamos en las escuelas. Salen a una sociedad que no es la que aprendieron en el recinto escolar. Y todo eso, hay que adecuarlo al momento para que coincida tiempo y, y para que coincida el tiempo y capacidades. Y que podamos, y que puedan esos estudiantes entonces poder ejecutar a partir de lo que han aprendido. Entonces, educación y pensamiento, también les invito a que nos sigan a través de nuestras cuentas de redes sociales, porque esta iniciativa estará debatiendo los temas que interesan al sector educativo de la República Dominicana. Profesora,
3: un mensaje a la ciudadanía eh, con la nueva apertura de, del año escolar
14: para finalizar. Más que a la ciudadanía, yo le quiero hacer un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación en, en la persona de su ministro, el doctor Roberto Fulcar, y es que ponga oído a todas las sugerencias que ha hecho la sociedad, que ha hecho el sector educativo, que ha hecho la Asociación Dominicana de Profesores, los propios padres y los propios estudiantes sobre el acondicionamiento y las garantías que necesitamos para volver... A la presencialidad del año escolar. Necesitamos saber que todos nuestros docentes están vacunados y que todos nuestros recintos escolares cuentan con las condiciones sanitarias adecuadas para volver a la presencialidad.
3: Así es, pues, muchísimas gracias a ustedes. Eh, profesora y este desahógate Suyo, cuando usted lo quiera, ese programa está No, Una,
2: una excelente gracias. participación Así de por sí, además ya anda acompañado de jóvenes talentosos, como es el caso de Dylan Montero, que está ahí. Sí, leen el jóven Raúl Dylan, que muchachito. Ah, sí, un, un muchachito. a Montero desde aquí. <risa> la
6: política para el próximo programa, entonces. Así sí.
3: es. <risa> bueno, pues eh, nos vamos, señores, a una pausa. Muchas gracias.
6: <risa>
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
8: Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los
10: 94.7. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor. cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor Sol. Pedacito de isla azul y verde. Cada corazón es un cantor, pero un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando
8: interactiva en Santiago y el Cibao Central Sintonízanos en los 92.1 Somos Sol la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte, Sintonízanos en los 92.1 Estás
0: escuchando Desahógate RD por Sol 106.5
3: Invitados. Bueno, tenemos a, al doctor eh, Yomare Polanco en la sección Salud es vida, eh, de parte de fibracina. La fibra que tu cuerpo ¿qué? Necesita. necesita, señores. Ya hemos entregado varias fibracinas que lo han venido tanto a buscar aquí como a la oficina. De verdad que la gente está muy motivada con esa fibracina, eh, que tiene muchos, muchas cosas que Pablo sabe.
8: Ay, que no se puede
3: decir ay, ay, ay. por aquí que el doctor... El, 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 los hombres el doctor, están encantados. El doctor lo dijo, los hombres están muy encantados. <risa> eh, Tenemos a Yomare ya en la línea. Claro que sí. No, no, lo que <risa> pasa es que no lo estamos... Ah, ¿Qué? Ah, pero doctor, oh, no. y ese sombrerito oh, que oh, le queda bueno.
9: también. Oye, estamos de ca campo por fibracina
3: Están de campo. Por camping? Pensilvania.
9: Por Pensilvania. Ay, ¿Y que... Ustedes saben que, lo, que yo soy un gobernado. Uh -huh. Y mi esposa los sábados... Hace de mí lo que quiera. ¿Qué? Así y, ese, y ese
3: espacio usted lo saca para desahógate.
9: Pero <ríe> y yo tengo bien. que desahogarme con ustedes.
3: <ríe> <ríe> Excelente. Doctor, eh, como yo sé que usted anda con su esposa, usted sabe que las mujeres somos muy... No, Camina, date rápido. El, el otro día salieron unas informaciones en algunos medios de comunicación con relación a la construcción de una industria farmacéutica en la frontera avalada por la ley la ley fronteriza verdad
12: ley eh, de incentivo ley, al desarrollo fronterizo.
3: exactamente nos gustaría doctor que usted nos hable un poquitito de eso porque aparte de que siempre hablamos de la fibra sina, la gente tiene que saber realmente qué más está haciendo el doctor Yomare Polanco aparte de su de su eh, Polanco van eh, de su, de su <risa> propuesta televisiva eh, y en, en realidad son tantas cosas las que el doctor hace que nos gustaría que usted le hablara al pueblo dominicano con relación a, a todas esas cositas bonitas que usted hace para la gente.
9: Bueno, esto es fácil. Dios nos ha bendecido. En el 2017 diseñamos un proyecto para la frontera, la cual nos iba a permitir producir muchas, muchas, muchas medicinas a bajo costo. Porque nosotros tenemos la capacidad de producir 250 mil pastillas de la que usted quiera en una hora.
10: Oh, sí. mm. Y si
9: tenemos 10 máquinas, producimos 2.5 millones de pastillas en una hora. Líquido de 8 onzas, de 4 onzas, le podemos producir hasta 3 millones en una semana en Estados Unidos. Queremos parte de eso, traer la República Dominicana para crear empleos. 1.200, 1.500 empleos directos, unos 7.000, 10.000 indirectos, con lo que se venden los productos, vendedores, ruteros, promotores, etcétera, etcétera. En el 2017 le presentamos esa propuesta a Danilo Medina, que era el excelentísimo presidente de aquel tiempo. Y en tres años no se pudo lograr nada porque yo necesito seguridad en el país judicial para invertir ese dinero. Pero ¿qué pasa ahora? El honorable senador Elías Piña, nuestro querido Iván Lorenzo, la recata y la pone viva. Y ahora estamos negociando con este gobierno lo que nosotros creemos es importantísimo para el país producirle 20% de todos los productos que se necesitan para la vía digestiva, la vía respiratoria, etcétera, etcétera. Y un 80% exportarlo al área, al área del Caribe, de las islas y a través de Panamá, de Sudamérica. Eso es todo lo que el proyecto. Estamos esperando. Estamos ready. Estamos listos. Es el gobierno que nos tiene que asegurar eh, una seguridad judicial, que no nos salgan después gatos por Macuto, gato dentro de Macuto.
6: una vuelta fea. Y es,
9: y es, y es el gobierno. Seguridad
5: que nos jurídica, tiene que asegurar. doctor. Seguridad jurídica, no judicial.
9: Sí, sí. Bueno, jurídica, perdón. Perdone, gracias. ¿Sabe que aquí en Pensilvania, en Estados Unidos, se nos olvida el español? Pero doctor, de nuevo, de nuevo quiero decirle que tenemos el mejor deseo de llevar ese proyecto.
3: Doctor, eh, con relación a... Usted sabe que usted aspiró, y hay muchas personas que tal vez no lo saben, usted aspiró como diputado de Ultramar. Y ganó. Eh, y ganó, pero hemos visto que usted ha estado en una batalla campal, pidiendo realmente su reconocimiento... De, de ganancia con relación a la diputación ¿cómo van esos menesteres eh, con relación a esa petición suya? y la bueno, Junta nosotros, Central Electoral
9: si nosotros ganamos está el hecho de que ya al día de hoy los jueces de la Ocle admitieron que quemaron robaron destruyeron votos para no dejarme pasar el presidente de la nueva Junta Central Electoral el Honorable Román Jaques, admitió que sí, que me quemaron, me robaron, me obstruyeron la justicia para yo no pasar y que desacataron, violaron la sentencia 793-2020 del, del, tribunal, del Tribunal Superior Electoral, que era el que presidía. Lo dijo aquí en Nueva York hace dos meses. Y la misma incumbente, la diputada que la adjudicaron el tercer lugar, sin méritos, Vidó también admitió que hubieron irregularidades con los votos nulos, que los quemaron desaparecieron en New Jersey. Ese ya yo gané. Esa batalla frontal se acabó. Lo que pasa es que en mi país no hay seguridad jurídica. La justicia sigue durmiendo. Ya esto era para que el TCE o el TCE. Tribunal Superior Electoral o Tribunal Constitucional hubiese dado una sentencia a mi favor, pero la estamos esperando. Así que yo siento ese caso terminado. Yo gané gané el 5 de julio de 2020 y gané ahora de nuevo. Así que tú van a tener que devolver la diputación.
6: Doctor, el proyecto de la frontera, ¿cuánto empleo generaliza el proyecto, doctor? Para en la primera etapa, 1.200 directos.
9: 1.200 empleos directos. Sí, sí, porque vamos a tener tres factorías en una. Una que produce pastillas, cápsulas y tabletas. Otra que, que, eh, que produce oh, eh, líquidos y emulsiones y jarabe. Y otra que produce medicina granel como polvo. Esas tres dependencias, más toda la persona administrativa, los laboratoristas, quality, eh, quality assurance, sí, seguridad de calidad, los transportistas, llevarán unos 1.200. ¡Wow!
3: O, o Indirectamente sea que que, a, a, ahí serán se 5.000. Doctor, entonces ahí la frontera en conjunto con el senador Iván Lorenzo, ahí va a haber una comidilla de inversión importante. Grasa. Que la, la necesita mucho la frontera porque es muy pobre. No mi grasa.
9: Muy pobre. De eso se trata. Nosotros los dominicanos, que Dios nos ha ayudado, tenemos que pensar en nuestro país primero y en nuestra gente. Yo creo que ese oxígeno que nosotros queremos inyectarle a la frontera en, es necesario.
7: Así y es. van a hacer la
9: diferencia.
7: Buenas tardes, doctor Juli Belli, Juan del Pura, aquí en cabina. Juli. El, el próximo lunes conmemoramos el Día de la Restauración y también se cumple el primer año de gestión del presidente Luis Abinadel. Así un resumen cortito de cuáles son sus consideraciones, de qué, qué se ha hecho, qué se ha podido hacer y las expectativas que usted como dominicano tiene de la gestión del presidente constitucional Luis
9: Abinader. Entiendo que este nuevo gobierno tiene que dar la oportunidad a nuestro pueblo de comer y alimentarse. Ha dejado que los precios de la canasta familiar se disparen y no hay razón. El pobre, el más vulnerable tiene como oye, hobby su única diversión es comer y se la estamos quitando es decir que tenemos que pedirle a nuestro presidente Luis Abinader que piense en devolverle la canasta familiar asequible a los pobres en cuanto a la corrupción y la impunidad quiero que sea verdadera no que sea un juego relajo yo mismo he denunciado a la mafia electoral de Castaño Guzmán y Cruz Erasme que robaron más de 5 millones de dólares en Estados Unidos en las elecciones del 5 de julio. Y en vez de preparar unas elecciones con dignidad, lo que hicieron fue acabar con el erario, con el, con el presupuesto público. Wow. Además de quitarle el derecho constitucional... ...de la diáspora... ...de elegir y ser elegido... ...desacataron una sentencia... ...793... ...2020 del Tribunal Superior Electoral... ...y no hay ni un preso... ...así que esa... ...política contra la corrupción... ...y e contra la impunidad... ...tiene que ser verdadera... ...eficaz... ...y para todos... ...donde sean aplica aplicable... ...creo que alguna gente... ...la ha... ...enjuiciado... ...o procesado injustamente... Y otros criminales lo ha dejado suelto. Y por último, tenemos que entender que la pandemia no es un juego. Cuando estaba en la oposición, criticaban mucho al gobierno de Danilo porque estaba científicamente con el ministro de Salud Pública, el hermano Córdoba Sánchez, Rafael Córdoba Sánchez. Cárdenas.
7: Cárdenas,
9: Cárdenas perdón, Rafael Cárdenas Sánchez quien hizo un trabajo excepcional. Y el gobierno de Danilo, un trabajo excepcional. Y este gobierno, ¿qué ha hecho con la pandemia? El país está mal las vacunas no han llegado donde tienen que llegar y cada vez la crisis va peor. Y no ha sabido lidiar, no ha sabido liderar lo que se llama los toques de queda, de queda ni ha sabido liderar lo que se llama la disciplina Ciudadana. No, esos serán mis tres
3: puntos. Sí. Pues doctor, muchísimas gracias. Siga disfrutando en, en esa vegetación tan hermosa que se ve detrás suyo. Y dele nuestros saludos a su querida esposa. Gracias a Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. El doctor Yomar Polanco en el segmento Salud Salud es vida. Muchísimas gracias, doctor.
9: Desde Pensilvania. Bye, bye. Gracias, doctor. Un beso.
3: Señores, ahora nos vamos a las llamadas. Bien, al 809-540-165, señores. 809-540-165. Bueno, el doctor fue muy atinado eh, con relación a... Buenas tardes, desahógate.
15: Buenas tardes, salud y bendiciones para
3: ustedes. Amén, amén. ¿Quién nos habla?
15: Mi nombre es Luisa Montilla. Yo fui una de las agraciadas de la semana pasada. A ver, pero estoy un poco indispuesta. Y yo no puedo ir. Yo, yo le quería preguntar si fuera posible, por favor, que me la dejaran ahí en emisora.
3: Claro ¿Sí que puede? sí.
15: Ah, pues yo le voy a agradecer, pero yo quería también hacer un comentario, me quería desahogar. Adelante. Ahorita se hablaba de toda la crisis que hay en los barrios, más cuando hay una tormenta, todas las consecuencias que eso trae. Que da mucha pena que se derrumba casa, que esto, que esto, que lo otro. Todos no tenemos la oportunidad, en caso de sí, pero gracias a Dios la tengo en un sitio donde no no hay peligro. Que a menos sea algo muy grande, no se me va a ir. Pero aquí hay un 5%, 10% de personas que viven esperando la temporada ciclónica, que no se mueven para nada. A mí me molesta, cuando yo veo adelante una cámara... Que no, que no han venido a sacarnos de aquí, señor, pero si sí, ya sabemos que viene la tormenta. Mira, y el lunes hay otro problema, la semana que viene. Vamos a, a buscar refugio y organizarnos con tiempo. Que todos no son los presidentes que tienen que hacerlo, por Dios. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Muchas Así
3: gracias. es. Gracias, mi amor. Eh, buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, dama. Adelante, Wendy.
16: buenas tardes. ¿Qué nos habla?
3: Wendy, buenas tardes, adelante.
16: Sí, bueno, eh, es para estoy llamando para eh, darle las gracias a este excelente equipo y especialmente a usted, eh, querida Cristel eh, Sánchez, porque hice un llamado eh, con los aguaceros cuando comenzó el eh, la tormenta, hice un llamado en el sol de la mañana en en la semana y usted escuchó el llamado. Y vino por aquí, por el instante Quiqueya, con un camión medio repleto de comidas, de alimento crudo. Entregando. Abajo de ese aguacero, debajo de ese aguacero, andaba usted conmigo tocando puertas y entregándole raciones de comida a los habitantes de por aquí del instante Quiqueya. Así que, muchas gracias, bendiciones por ese gesto. Usted no preguntó quién era peleadita, ni quién era reformista, simplemente... Vino a auxilio de todos los dominicanos, especialmente de la gente, de los moradores, que están todos cacarados en el ensanche que ella. Muchas gracias, Cristel.
3: Hacer el bien amén. Y no mirar a quién. Así es, hacer el bien y no mirar a quién. Buenas tardes, desahógate. Buenas. ¿Y buenas? De ¿Cómo está usted, Está aquí.
5: Ha Hola. Hola. <risa> buenas tardes. <risa> Señor Ferrera Pérez.
3: Hello. ¿Qué tenemos? Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
3: Sí, Adelante, buena. buenas tardes.
12: Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, equipo. Edwin Félix. Ah, este Edwin, lado. ¿cómo tú, ¿tú estás?
3: Edwin,
13: sí, que
2: adelante, yo estaba escuchando estás? la intervención
12: de Aure y quería
2: decir algo. Adelante, Edwin.
12: Sí, no, mira, primero, antes que nada, eh, recordarle al país que tenemos que cogerlo suave. Este fin de semana traten de estar en su casa. Está anunciada una continuación, vamos a decir, de, de, de esta temporada activa. Y es bueno que estén cada uno en su casa, que cojamos la cosa con calma y vamos a hacerle caso a las autoridades, vamos a unirnos, así como lo hemos hecho con esta pandemia. Mi amiga Aura Heredia, eh, que admiro y eh, tenemos muchísimos años en partidos diferentes, pero admiración recíproca, olvidó decir que el PLD cuando salió del poder no dejó un plan para nosotros asumir en el, eh, el Estado, eh, más en, en, en educación precisamente. En educación no se dejó un papelito escrito para que el, este año, que acaba de concluir, pudiera eh, llevarse, materializarse, llevarse a cabo. Ese es el primer punto. En segundo lugar, en el 1919, 1920, más o menos, fue el último registro que tuvo el país de un manejo de pandemia. Nosotros, como dominicanos, tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante, hemos eh, puesto el interés de preservar la vida de cada uno de los dominicanos manejando esta situación de una manera ejemplar. Este año, que el este lunes, cumplí, eh, cumple el presidente Abinader en la gestión, es un año que tiene mucho que ver con la administración en época de pandemia. Yo quiero que todos nos concienticemos de lo importante que es preservar la vida de cada ser humano. Todos tenemos gente que ha perdido esta batalla todos somos gente que nos ha dolido verlo partir. Esto no puede politizarse. Así y es. en ese esfuerzo se mantuvo el año escolar vigente. Yo creo eh, que ya también para cerrar y volver a decirle que los felicito por el espacio. En la materia electoral es bueno que el, el doctor eh, revise bien ese asunto, porque eh, nosotros con esta junta y eh, la junta pasada Hemos visto eh, cosas que podemos mejorar. En esta junta vemos que están mejorando muchas cosas todavía. Pero le, no le, podemos,
3: hacer, le podemos hacer una invitación a nuestro programa. Eh, ¿Tú tienes el teléfono? De, él? de Edwin. Sí. Claro.
12: Yo Edwin te voy, te voy, voy, voy a llamar.
3: Tu, tu teléfono para que tú, por favor, pases por nuestro quieran. programa porque se escucha Bonitante. muy interesante. Hablemos y de, y tus de tus varios posturas. temas, Edwin. Gracias. Exactamente. Gracias, ah, a Edwin, que tenemos todo todo. Todo. la línea full.
2: Bendiciones,
1: Edwin.
3: Gracias, Edwin. Buenas tardes a al grupo
1: de ah,
3: Buenas tardes.
1: Sí, se me cayó la llamada.
3: Así es, buenas tardes, ¿cómo y está anhelo, usted? ¿Cómo está? Oye,
1: la primera visita que yo admiro fue a la comunidad de Limón de Jimaní. Así mismo es. Si no pueden, vengan a verlo. Oye, y tengo para informarles que el sectores del gobierno de la autoridad del día de... Son los que quieren privatizar, pues, entregar toda la tierra. Una a,
3: pregunta, a, o sea, y, y escúchame, una pregunta, ¿está
1: lloviendo por allá? Nada, aquí lo que hay en calor ahora mismo que, que solamente Dios sabe como está uno. ¿No se nada, sintió no el temblor por allá? Y el, sol, y el sol está caliente, caliente. El, el, Oye, el, el temblor, parte, el temblor se sintió por allá. Sí, exactamente, sí. Se sintió muy fuerte por aquí. Oye, para informarle, que a mí no me convence la, 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 la información de que dio el ministro de Obras Públicas, yo no me explico por qué Barahona, Bauruco e Independencia hemos sido tan mala, tan, 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 tan de mala suerte, que ni siquiera nos menciona la inmensa cantidad de obras que hay inconclusas por aquí. Nos falta mucha obra. Nuestra carretera, que lo único que tenemos que lucir, el circuito Lago Riquillo, la belleza automáticamente ya la carretera por aquí está tapada de, de valla y ahora esta última lluvia se ha tapado la visibilidad total. Bueno. Y el ministro de la República ni siquiera mencionó la inversión que hay que, tiene que hacer el gobierno en el circuito Lago Riquillo. Que pase buenas tardes.
3: Así es. Muchísimas gracias, señores. Tenemos que despedir Desahógate. Muy buen bien. fin de semana largo para los que los que bien quieran los lo, lo que van modo, a salir pero, en casa no 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 ya, buen fin lo, de semana largo importa, Raúl porque tómate toma en cuenta que, que, que mucha gente se trabajar, fue ya
5: y lo que nos toca trabajar el lunes
3: entonces este buen fin de semana largo tranquilitos en sus casas atento a, a la tormenta Grace casi como yo se llama la el tormenta Grace. Grace y de verdad buenas tardes feliz sábado bye bye cuídense Aburra. mucho bye bye